0: que le jour doit à la nuit,
1: le vendredi de 20h à 21h,
0: sur rbs91.9. Bonsoir à tous, chers auditeurs, vous êtes bien sur rbs91.9, c'est ce que le jour doit à la nuit ce soir, comme tous les vendredis soirs. Alors ce soir, émission un peu particulière, puisque... Comme toujours Comme <rire> toujours, je dis toujours ça Puisque euh, nous sommes tous en partiel, en fait, évidemment, donc euh, bon révision partielle, donc c'est un petit peu euh, un petit peu compliqué pour nous. Mais nous sommes toujours là pour assurer euh, notre mission sans de, de cavalier noir qui chevauche dans la nuit euh, pour euh, pour fendre euh, la l'inculturation et <rire> la fatigue, l'ennui. Donc euh, nous sommes là, une fois de plus, euh, ce grand soir pour euh, vous parler, pour vous détendre, pour vous permettre de lâcher prise et de penser à autre chose que... Oh, parcelle de droit qui arrive. <rire> voilà. Donc, euh, Chronique libre du coup, ce soir, on, on est tous réunis entre Respo Radio, ancien, nouvelles, euh, voilà. Donc, euh, chez. Donc... Pas
2: encore ancien pour toi.
0: Oui, mais oui, pour, pour Nestelle en... non plus, mais. Deux émissions. <rire> voilà. C'est vrai que. Merci de le souligner, ça nous fait cœur. Donc, c'est bientôt nos dernières émissions avec Estelle qui est là ce soir. Bonsoir, Estelle.
1: Bonsoir, Grégoire. Bonsoir voilà. à tous.
0: Donc euh, et donc à sa à sa droite, euh, nous retrouvons donc nos deux nos futurs respo euh, qui seront là l'année prochaine pour euh, reprendre le flambeau donc euh, Lucie tout d'abord. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Et Laure. Bonsoir. Voilà donc euh, deux euh, deux collègues à lunettes, euh, qui euh, qui <rire> animeront euh, toutes nos émissions et euh, qui feront euh, bouger vos oreilles tous les vendredis soirs. <rire> Et alors du coup, donc, nous allons commencer cette fabuleuse soirée. Donc nous avons peut-être deux heures, on va parler jusqu'à jusqu ce que nous n'ayons plus de salive en réserve, jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus nous entendre, mais on a essayé de vous faire plaisir ce soir, en commençant donc par Lucie, si elle est prête.
3: Je suis tout à fait prête, bon, mais vos oreilles par contre, je ne sais pas.
0: Ah mince, pourquoi donc Lucie euh,
3: Disons que, je ne sais pas, à votre avis, qu'est-ce qui se passe demain soir euh,
0: Je ne sais pas. Euh... Moi, je sais. C'est pas la... Sur France 2. C'est pas une soirée disco au Spil ce soir. <rire>
3: C'est ça,
2: j'allais dire à Piawer au
3: bras Non. Vas-y, Estelle, je vois que tu meurs d'envie. Alors, <rire> présenté
1: par Mademoiselle Alessandra Sublet, ce sera l'Eurovision. Oh. Comme... Oh. Comme chaque
3: année. Waouh!
0: Wow. Mais... Incroyable. Je vois que
3: Grégoire brûle d'impatience.
0: Voilà, j'ai déjà plein de paillettes dans les yeux, dans les cheveux. Alors...
3: Pas dans la moustache cette fois.
0: J'avais <rire> promis, j'avais promis. Ah oui. <rire>
3: Enfin bon, si je suis ici avec vous ce soir, c'est pour vous remettre un peu de beau moqueur en cette période post-élection présidentielle. En effet, quoi que de mieux que le kitsch, les paillettes, les plumes pour combler ce vide. Mais oui, vous savez, ça y est, on a un nouveau président, donc vous ne savez plus de quoi parler pendant vos pauses café et les journées vous paraissent bien mornes et tristes. Alors je vous ai concocté un petit sujet qui vous permettra de briller en société, c'est le cas de le dire, puisqu'on va parler paillettes. Et entre nous, ça fait du bien de parler autre chose que de politique, non parce que pour beaucoup d'entre vous, l'événement de cette année, ce n'était pas le vote, c'était quelque chose de, de bien plus intime et quelque chose qu'en général on garde pour soi, on évite d'en parler. Et pourtant, bien plus de personnes qu'on ne le croit tombent sous le charme de la chose dont je vais vous parler. Les plus accros d'entre vous auront déjà deviné, comme Estelle tout à l'heure, pour les plus discrets, ceux pour qui cette passion reste enfouie au plus profond de vous, je veux bien entendu vous parler du concours de pétanque officiel de Fréjus qui se tient toute la journée de demain <rire> Alors je, je vois que vous me fixez avec des, des yeux bien ronds dans le studio et que derrière votre écran, poste de radio, vous soupirez de déception. C'est
0: à cause du pastis que Lucie nous a ramené aussi avant l'émission et que nous nous sirotons abondamment.
3: Bon, assez <rire> plaisanté, je vois que j'ai trop joué avec vos nerfs et je vous sens fébrile. Et de toute façon on a donné la réponse tout à l'heure, vous savez très bien que je vais parler de, de The Eurovision Song Contest qui se tient demain soir. Cette émission que jamais, au oh grand jamais, vous n'avouerez avoir regardé et que pourtant, dès que la date approche, vous vous sentez tremblant. Admettons vous avez un, un resto de prévu ce soir-là, avouez ah que cela vous avez déjà traversé l'esprit d'annuler votre rendez-vous en prétextant un gros rhume ou un mal de crâne, rien que pour ne pas louper une minute de ce fabuleux concours. Ainsi, le jour J, vous vous barricadez chez vous en bloquant Internet et téléphone. Les plus vicieux mettront même en panne leur interphone vous enfilez votre plus beau pyjama, peignoir, bref. Préparez vos meilleurs chips, chocolat, mouchoirs pour les plus émotifs. Si, si, je sais qu'il y en a qui pleuraient en entendant parler Stéphane Bern l'année dernière. Ne vous cachez plus, s'il vous plaît. Grégoire <rire> <'ai quoi> C'est scandaleux. <rire> Ça y est, vous avez tout l'air du parfait téléspectateur de l'Eurovision. Avant de vous proposer une playlist qui ravira vos oreilles, laissez-moi vous parler de Quentin Mauduit, alors non, non, c'est pas un des chanteurs qui a représenté la France à l'Eurovision, mais bien un doctorant qui a choisi de réaliser sa thèse sur l'Eurovision en lui-même, et dont l'intitulé exact est « Socio-histoire du concours Eurovision de la chanson, un outil culturel pour la construction et l'intégration européenne ». Alors j'ai écouté une émission de radio justement sur euh, cette personne donc qui, qui expliquait euh, sa thèse et donc on y apprenait en fait qu'à l'origine ça a été une des seules initiatives de euh, l'Union européenne de radio-télévision qui organise l'événement et qui cherchait à produire en fait quelque chose pouvant euh, rassembler et créer une certaine identité culturelle européenne. Difficile à croire quand le Luxembourg en 1980 représenté par Sophie et Magali nous chantait ceci, le papa pingouin
4: premio de la Eurovisión. Esta es Michelle Etzel, presentadora de Luxemburgo. Está diciendo y el buen humor Con de
0: Ralf, Fia y Magali, On avance, hein, cantando <rire> Il parle <Désolé>.
3: C'est ça l'identité
0: culturelle européenne, voilà. Oh. Alors, imaginez des gens avec des coupes de cheveux très étranges, avec des costards euh, qui font alors avec leurs mains bien tendues près du corps, les poignées relevées.
3: Grégoire, je Grégoire, ouais. dandine voilà. dans
4: le studio. <rire> bon
0: pardon nos
4: auditeurs, la
0: musique ici.
3: Enfin, voilà, donc euh, bon, euh, je vous conseille aussi euh, d'aller voir les, 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 les vidéos parce que franchement, ça, ça vaut vraiment le détour, rien que pour vos yeux, allez-y. Alors du coup, c'est en 1956 qu'a eu lieu le premier concours de l'Eurovision après de nombreuses tractations au sein de l'UER qui souhaitait proposer un programme moins élitiste que ce qu'elle avait mis en place quelques années auparavant. En effet, quelques années auparavant, l'UER avait décidé de créer une sorte de d'échanges en fait de programmes culturels entre tous les pays de l'Union Européenne mais euh, le problème c'est que ces échanges donc euh, c'était surtout des opéras des pièces de théâtre etc et donc euh, c'était diffusé euh, à, dans toutes les télévisions mais euh euh, bah, le petit souci, c'était que euh, voilà un, un, une pièce de théâtre euh, de, qui parlait de l'histoire irlandaise, ça, ça créait pas forcément euh, l'unanimité et euh, tout le monde ne comprenait pas forcément euh, eh bien euh, d'où ça venait, etc. Donc du coup, ils ont voulu quel créer quelque chose d'un peu plus euh grand public. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, euh, dans cette thèse aussi, c'est euh, l'histoire de la langue. Alors, chaque année, lorsqu'on termine dans les dix, premiers, euh, dix derniers, pardon, on met en avant le fait que nous avons, nous, au moins, chanté en français. Figurez-vous que sous la pression de la France, notamment, mais pas que non plus, entre 1977 et 1998, il était obligatoire de changer dans la langue du pays représenté. Et est-ce que chanter en anglais permet d'avoir plus de chances de remporter l'Eurovision alors selon Quentin Mauduit, sans aller jusqu'à dire qu'il faille absolument chanter en anglais pour gagner, il remarque qu'il y a une certaine causalité. Parce que pendant les 20 ans où les pays devaient utiliser leur langue nationale, le Royaume-Uni et l'Irlande ont remporté à eux seuls pas moins de 8 victoires. Et en 1998, on a donc abandonné cette règle un peu désuète. Et les pays étaient désormais libres de choisir la langue qu'ils voulaient. Et en fait, entre 1999 et 2015, seul un pays ne chantant pas en anglais a remporté le concours. Alors aussi, enfin, voilà, ça c'est des remarques un peu plus formelles. On remarque que le concours, il est de plus en plus formaté à l'américaine. L'exemple frappant, c'est que les pays ne tirent, tirent au sort que pour savoir que s'il passe en première ou en deuxième partie des missions, mais ensuite ce sont les producteurs qui, qui déterminent en fait l'ordre de passage oui. afin de, de conserver un certain rythme. Parce qu'en fait, il y, eu, il y a eu une petite polémique, je crois que c'était au début des années 2000. Euh, voilà, donc chaque pays avait tiré au sort son ordre de passage, et malheureusement, les cinq premières chansons et eh bien c'était des chansons tristes et déprimantes à vous donner les larmes aux yeux, et donc il y a eu un. Une un véritable baisse de l'audimat, euh, franchement ouais. ça, les, les, les téléspectateurs ont déserté l'émission véritablement et c'est pour ça que maintenant il y a des producteurs qui s'arrangent pour que ce soit rythmé, donc une chanson triste, une chanson, une personne qui, qui a beaucoup de voix parce qu'on sait que l'Eurovision ils aiment bien ce qu'on de la voix et après une chanson un peu plus pop, enfin voilà. Et donc du coup, euh, euh, voilà. c'est pour pas que vous vous endormiez quoi en gros, oui. voilà, ils, ils pensent à vous hein. Et donc, sachez que dans certains pays, cette compétition peut paraître ringarde, mais dans d'autres, ça remporte un vrai succès populaire, médiatique et commercial, et les ventes de CD Eurovision explosent. Par exemple, la Suède. Et maintenant que je vous ai donné quelques petits éléments pour. Euh...
1: Oui, mais ça compte pas, parce que la Suède, il gagne un an sur deux, quasiment. C'est
3: vrai, c'est vrai. c'est une fierté nationale. C'est vrai. Maintenant que je vous ai donné quelques petits éléments pour faire de vous le parfait expert de l'Eurovision, parlons véritablement musique. Certes, vous pouvez découvrir un artiste génial moldave qui joue de la guitare comme un dieu, qui a une voix magnifique mais l'Eurovision ne serait pas l'Eurovision sans son lot d'artistes improbables. Et je vous ai concocté un petit concentré de ce que j'ai pu retrouver dans les bas fonds d'Internet. Mais bon là c'est plus personnel, c'est aussi grâce à l'aide d'un petit spécialiste, d'un ami à moi qui s'appelle Guilhem, Alors, voilà, qui m'a aidé à, à trouver... Oh. Euh, à trouver ses musiques. Une dédicace <rire> à Guilhem. Voilà, c'est ça. <rire> enfin, j'ai voulu commencer par la France qui ne brille pas toujours par ses prestations. Malgré l'enthousiasme des deux animateurs chaque année. vous, vous les, les, quand vous les entendez parler dans leur loge, la France va terminer première avec un, un record. Marianne de
0: James, Marianne
3: James. Stéphane Bern. <rire> <rire> enfin bref, est-ce que vous vous souvenez quel artiste a représenté la France en 2010 Je ne regardais pas encore. J'ai jamais euh, regardé l'Eurovision. Alors cette année-là, nous avons fait un score. Plutôt honorable parce que nous avons terminé il me semble dans les 15 premiers C'est assez rare Et c'était <rire> grâce au déhanché de Jessie Matador mais si allez est hola olé, Je suis sûre que oh ça non. vous rappelle quelque chose mais, oui mais on l'a envoyé lui Je,
0: je m'excuse
3: <rire> oh, <mon vieux.
0: rire> On m'a forcé à diffuser <rire> <le son. rire>
2: Mais je la connais trop bien celle-là alors j'ai jamais vu <rire> le <rire> oh,
3: de Alors là, tout le monde se dérange. On fait que. Les pour un salé. Une Corée de
0: Boseband. Je décris. Tout en hein. blanc, hein. Ça. Alors, ouais, d'espèces d'accoutrements de sans de manches. Euh... Bermuda blanc. Wow. Ah, une.
5: Mm.
2: Ah,
0: mais c'est trop connu. Ouais, mais mais une Corée très, très évocatrice, la chanteuse est derrière Batador, il mime les mouvements de fessiers, <rire> c'est assez peu euh, catholique.
2: Et, et on a gagné avec lui oh non, non, on a pas gagné, <rire> mal <rire> malheureusement
3: on n'a pas gagné, mais on a terminé dans les 15 premiers. Voilà. Et pourquoi
2: on l'a envoyé lui
3: Oh. Alors ça, euh, je ne sais pas Quoi pourquoi on ouais, l'a voilà.
2: La sélection
1: purement. se fait chaque année, ils reçoivent 200 candidats, c'est super sérieux, hein, ils oui, le font de manière super sérieux. sérieuse pour essayer de maximiser leur chances. Alors il y a deux ans, on avait une, une chanteuse qui a chanté une chanson qui était très triste sur la guerre, etc. enfin <rire> c'était très lourd comme ambiance ah ouais. l'année dernière c'était un peu plus l'année dernière c'était un peu plus léger euh, je sais plus comment il s'appelle euh, Nadir ou Amir je sais ah Amir. Amir. Amir pourquoi,
2: pourquoi on n'envoie pas nos, nos stars genre Mika parce veulent pas y aller en fait, le,
1: le principe c'est que euh, comment euh, bah. France 2 qui coproduit euh, l'Eurovision euh, qui est la chaîne du public qui coproduit l'Eurovision euh, tiens est-ce que ce soit des... Euh, des novices, des gens qu'on ne connaît pas en fait, et qui justement pourraient percer à l'occasion de cette, de cette émission. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas nos stars. Mais ailleurs, ils, 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 ailleurs, les les ils de envoient CME. des, des, des <rire> personnalités qui sont
3: connues. Alors euh, souvenez-vous, je ne sais pas, enfin là c'est pas du tout ma chronique, mais tu dis qu'ils envoient des, des stars, mais aussi des stars en recherche de reconversion, parce que je sais pas si vous vous souvenez de Cascada, la chanteuse allemande. Ah oh ouais. Et ben elle était passée une année à l'Eurovision, voilà. Ah oui, Cascada. Tout à fait. Elle, elle est... Bon ça lui a pas porté chance parce que. Everytime carré... we touch,
0: c'est ça. Ouais, mais oh. elle,
3: elle c'est ouf, hein. Bon, euh, elle je l'écoute
0: encore. Mais aussi il faut dire il y a des, il y, y a des, chanteurs des qui ne sont pas de la nationalité des pays qui peuvent représenter un autre pays. Fait,
2: Exactement,
1: ouais. en 61, comment, euh, France Gall, France Gall, n'est-ce pas, Grégoire, a gagné <rire> l'Eurovision pour le Luxembourg. Oh et non. de même que, et de même que, comment, non, la... Céline Dion, qui canadienne. Une raison pour pas l'aimer, celle-là. Elle... <rire> T'aimes pas France Gall? Chut! On ne critique pas France Gall. Et, euh, et, comment, Céline Dion, qui est canadienne, qui est québécoise, n'est-ce pas? Et eh ben, elle avait gagné l'Eurovision
2: pour la Suisse exactement je trouve ça horrible on dirait les, les c'est une marchandage de... ah de... ah c'est ouais. le capitalisme de la chanson. c'est bah triste. <rire> ouais, tr triste triste histoire ouais. comment on est élu comment genre juste euh... parce que moi j'ai
1: jamais... une sélection c'est le CSA
0: qui fait des sélection oui c'est
2: cha chaque chaque pays qui fait des, des
1: sélections internes et puis après pendant la soirée tu prends ton petit téléphone et tu envoies le numéro
2: du non, candidat, c'est comme que veux... ça que ça marche. Non, mais oui,
1: mais
0: ah bah à ce ouais, moment-là, c'est ils... comme
2: Anastarac. Sauf alors. que, sauf qu'ils sont 30 en Suisse et ils sont, je sais pas, enfin euh, je veux dire, il y a beaucoup moins de gens en Suisse qu'en Allemagne, c'est évident que. Ben non, non,
0: mais le, tu as pas, pays, en fait. as pas le droit de voter pour ton pays. T'as pas
2: le droit
1: de voter pour. Ils vont pas vérifier.
3: Pour... Euh, bah, ah si si c'est ah, si, si, intéressant. enfin je sais pas quoi, ils le système. Mais, <rire> mais en mais tout cas, euh, tu peux pas voter
1: pour ton propre pays. Mais alors du coup, il y a des groupes qui se forment, genre les Scandinaves votent pour les Scandinaves. Les Belges
0: qui votent sont pour nous. Les Belges. Il y a
1: beaucoup l'Arménie qui votent pour la France, ne m'expliquez pas d'où, le mais portugal mais qui vote qu en pour l'Espagne, le, 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 enfin, voilà, oui effectivement c'est un peu le problème. un peu le problème. Euh, pas, pas, pas le problème
3: Et depuis quelques années ils ont même instauré des demi-finales parce que le nombre de pays augmentait tellement que l'émission durait, durait, durait et donc maintenant il y a des demi-finales. Alors il me semble qu'il y a un groupe de pays qui est automatiquement qualifié, donc la France y est tous les ans parce que je crois qu'elle fait partie de ces pays automatiquement qualifiés mm -hmm. pour la finale. Conseil de sécurité de, <rire> de l'Eurovision. Exactement, c'est un peu wow. ça. et euh, non voilà et euh... Enfin voilà,
0: c'était une une présélection Oui, il
3: y a une présélection et donc les demi-finales avaient lieu cette semaine je l'ai pas ouais. suivi en détail non plus parce que j'avais d'autres choses à faire <rire> c'est
0: hyper politisé hein, oui ouais.
1: Ouais. Alors, et bien justement alors euh, je sais pas si tu as l'intention d'en parler un peu plus loin ou pas de, de la dimension politique
3: de euh, pas vraiment mais ouais enfin je pouvais rajouter ça aussi c'est que cette année euh, donc pour ceux qui ne savent pas l'eurovision se passe en ukraine mm. et donc euh, la russie <rire> doit participer enfin participe normalement à l'eurovision et donc il y a eu un véritable Incident géopolitique en fait puisque euh, il me semble que la, la chanteuse qui devait représenter la Russie. Euh, était rentrée sur le territoire euh, ukrainien en Crimée alors qu'elle n'avait pas le droit et donc du coup en fait euh, ouais. elle a été euh, interdite euh, peut-être pas interdite de participation mais en tout cas il y a eu un boycott de l'Eurovision par ouais, la oui. Russie enfin, en fait ça sera pas euh, organisé à Sébastopol ces l'Eurovision
1: <rire> c'est un c'est un cercle de, de de combat littéralement entre l'influence euh, de la Russie et l'influence des anciens pays qui étaient sous l'influence soviétique ouais. donc effectivement euh, l'Ukraine l'Ukraine surtout en 2007 il y avait euh, le chanteur ukrainien qui chantait en ukrainien euh, mais comme il chantait très très vite il, sent, il chantait un truc qui ressemblait furieusement à Russia goodbye ou un truc comme ça ou goodbye Russia enfin bon, déjà ça avait fait un peu jaser euh, l'année dernière euh, c'est une ukrainienne qui a oui, remporté oui, le oui. concours parce que c'est une concourse passe à Kiev et elle a chanté une chanson euh, moitié en anglais, moitié en tatar, qui portait sur le génocide des Tatars en 1944, qui, avait, qui a été perpétré en fait par euh, l'armée soviétique. L'armée soviétique avait déporté des millions de Tatars en fait vers l'Azerbaïdjan, et donc il y a beaucoup de Tatars qui sont morts, etc. Et donc c'était une chanson qui, euh, qui accusait littéralement euh, les soviétiques et donc euh, les Russes. Enfin bref, donc il y a eu toute une géopolitique qui était très très particulière autour de cette chanson autour de cette victoire c'est pour ça que cette année c'était très déli très délicat en fait et effectivement cette année ça se passe à Kiev donc déjà la, en fait la Russie a choisi à l'origine une chanteuse euh, qui est très connue en Russie qui est une vraie star mais qui est en fauteuil roulant et en fait ils l'ont ils ont choisi à part ça c'était une stratégie hein, de choisir une une chanteuse en fauteuil roulant pour dire regarde enfin pour anticiper si euh, voilà si on critiquait la chanteuse euh, parce qu'elle est russe, euh, qu'on lui reprochait sa nationalité, etc. On dit oh « bah Regardez ces gens qui la critiquent, ils sont méchants, ils osent critiquer une handicapée. » Enfin voilà, c'était pour la protéger, etc. Et en fait, effectivement, Kiev a refusé qu'elle participe euh, à... A oh, l'Eurovision, je ne sais pas si finalement elle ira ou pas, mais il y avait des discussions parce qu'en fait cette chanteuse donc, qui est très connue en Russie a donné un concert en Crimée en 2015-2016, ouais. juste après l'annexion. Et en fait il y a une, une loi maintenant en Ukraine qui dit que si on s'est rendu sur des territoires euh, annexés par la Russie après 2014, donc la Crimée, on n'a pas le droit de rentrer sur le territoire ukrainien. Donc en fait, euh, tout simplement, cette chanteuse, comme elle avait fait ce concert-là en 2015, elle n'avait pas le droit de rentrer sur le territoire ukrainien. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, si finalement elle peut se présenter ou pas. On je regardera demain. Je ne suis demain. pas
3: sûre du tout, mais euh, et en tout cas il me semble que l'année dernière c'était assez très tendu parce oui. que je crois que la Russie et l'Ukraine étaient justement au coude à coude en fait pour la première place. Et donc en plus de la chanson euh, qui était assez engagée, il y, y avait aussi cette tension en fait entre les deux les deux pays qui étaient vraiment au coude à coude euh, dans les scores. Donc euh, voilà. Oui exactement. Voilà. C'est très
2: très politique. Hein. Qui choisit les chansons vous savez pas, c'est de la chanson.
0: Il me semble que c'est quand tu te présentes, en fait, tu, oui, te... Voilà, tu, tu viens te présentes, tu te avec ta chanson. Et, avec ta chanson
2: ouais. et, et Jessie Matador est venue avec Ola Ola Ola. Et c'est vraiment oui, mais... incroyable. Tout, hein? Ouais.
3: Et ben, mais euh, attends, parce que Jessie Matador, c'est pas le meilleur, je pense. C'est pas parce le meilleur. Moi, je pense qu'on a battu tous les records, en fait, c'est euh, lorsque la France a terminé Bonne Dernière, en 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le groupe Twin Twin. Oui, les moustaches. Nessi, les moustaches, vous Grand savez, le, le groupe qui ne rêvait pas de gagner l'Eurovision, mais qui rêvait d'une moustache. Alors, voilà. je, je passe le son. Euh... Je propose ah ouais, un ouais. petit extrait.
2: Mmh. Ça commence assez mal, hein. on repasse le
6: dollars. Euh... Tous les jours,
0: j'ai euh, Et parole c'est plaisir à notre héritage de lumière.
3: Il chante pas très très juste hein. Non, et, et pensons aux gens très sérieux qui sélectionnent les musiques
6: aussi. Le corps est une de guerre. Tout ce on
5: laisse le refaire. C'est pour toi,
0: Grégoire.
6: Une moustache, une moustache,
1: une moustache,
0: une moustache, une moustache, une moustache, une moustache. Je vais me raser la moustache après cette chanson de faute <rire> <de chonçon rire> et de des... Non, non des mais c'est vrai
1: que, en plus, la, la victoire était particulièrement piteuse parce que c'est l'année où à gagner, quand tu Ah Oui,
2: ah, là, là. Ah, bah, on passe pour des glands avec ça. Est-ce bah, qu'ils sont
0: glands
1: Donc il y avait le, le, le jeu de mots facile en disant première place la barbe, dernière place la moustache.
3: Oui, voilà, ah. c'est ça. Et donc moi, je pense que. Enfin, voilà, euh, c'est très intéressant cette musique, mais, mais voilà, il faut être reconnaissant envers la Suède et la Finlande pour nous avoir accordé un point chacun, de quoi sauver un <rire> peu notre honneur. Nous n'avons pas, <rire> voilà, <nous n> <rire> pas fini dernier avec zéro, non, nous avons eu deux points. C'est quoi, le système et de points,
2: genre, tu donnes combien de points bah, par pays En fait,
0: mais non, mais dis, en fait, t'as es, es, ton pays. Donc, quand t'es devant ton, ton écran, tu tu vois un pays que t'aimes bien, donc par exemple la Suède, voilà, bah, tu tu te dis, bah je vote pour elle en premier. Et après, ça, ils font un classement en fait. Ils font un classement. Et selon ton classement, je crois que t'as as droit aux en cinq fait, ils font premiers. Un
1: classement dégressif. Si si ton pays. Euh, comment après ils appellent chaque chaque capitale. Donc ils passent à Stockholm, à Paris, à Madrid, etc. Et en fait, ils font un classement. Et je crois que les dix premiers pays qui ressortent dans les votes des téléspectateurs gagnent des points. Si on est en dessous de ces pays-là, on gagne pas de points, je crois.
0: Donc ah bah, dixième de la liste, t'as euh, un point, pas, un, un, point. Comme ça. un voilà.
3: point, deux points et après euh, tu as euh, le fameux passage de l'émission où en fait as, euh, un présentateur par pays en duplex et euh, qui dit euh, bah, on va attribuer dix euh, points à tel pays et souvent ils ont de très jolis costumes. Hein, euh, <rire> Regardez rien que pour ça. <rire>
2: Bonsoir là, demain soir je suis la première devant mon poste. Euh. Oh, oui, oui,
3: ravi de t'avoir donné envie. Ah bah, <rire> C'est pas, là, là, pas euh, fini mais le sentiment <rire> d'avoir loupé quelque chose. Enfin du coup, euh, pour en revenir à Tweet Twin, c'était sans compter sur les déclarations d'un des chanteurs du groupe, quelques jours après leur prestation. Alors ce chanteur il déclarait à la radio, on est à fond et je peux vous dire qu'on a été élu le groupe le plus cool de l'Eurovision pour tous les professionnels du spectacle de l'Eurovision. On est numéro un en Lituanie, on est 11 en Suède, au top iTunes et on est dans le top 50 anglais. Bah rassurons-nous comme on peut. <rire>
0: Ils ont 2 millions de vues sur leur vidéo tout de même, c'est pas rien. Tout de même
3: et voilà, bon, ils ont, ils ont en fait, ils accusaient le côté euh, trop politique, euh, voilà, les voisins, aucun de nos voisins ont voté pour nous, voilà, donc oh. ils avaient la victoire, enfin la défaite un petit peu amère. Oui, parce qu'on
0: critique l'aspect politique, mais quand nos voisins euh, francophones <rire> ne votent pas pour nous, on se plaint. <rire> c est, c est, ouais.
3: Enfin voilà, moi j'aime bien les Allemands aussi. Euh, voilà, les Allemands, ils ont l'habitude de, de, de faire dans l'originalité, surtout en 1974, quand ils chantent Gengis Khan, et qui... Ils finissent quand même quatrième. Alors bon, ils sont déguisés en guerriers sur la scène. Ils ont des ceintures pailletées. Enfin, le clip est, est assez, euh, assez impressionnant. Enfin, vous, voilà. Vous pouvez aller vérifier que votre vision est bonne. Alors, allez voir le clip. Vous serez ébloui, aveuglé, Enfin, j'en sais rien. Par la fabuleuse mise en scène et les costumes. Et le je vous propose son... d'écouter un
0: petit C'était en 79.
6: et ils se sont... yes.
4: Khan for
3: Je vois les yeux de Grégoire qui, qui s'arrondissent en voyant le, les images. J'ai peur. Oh là 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 là. On dirait Jésus.
0: Il a une couronne, il a la barbe dans tous les, non,
4: bon, je les connais pas. Il a une
0: en barbe allemand. en boucle, il a une cape dorée. Oh mon dieu
7: C'est le superman allemand. Et
0: c'est
3: en allemand, hein. écoutez bien.
0: À l'époque, il y a un orchestre symphonique. Ah.
6: Hein. Oui, oui, tout à fait, il a été supprimé
3: un peu avant 2000,
6: je crois.
4: Mais alors,
1: elle m'a une de l'Est elle m'a une de Ah, elle de l'Est, tu penses ah. Ah.
3: ne lassait pas, je crois. enfin oh. voilà. Et Le les torse allem... velu de Genghis Khan, mais quoi <rire> <rire> Mais vraiment, mais tu... voilà, les, les, en fait, les, 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 les Allemands, ont vraiment l'habitude de faire dans les paillettes. Enfin voilà, j'ai pas, j'ai Voilà, dans l'extravagance, j'ai pas, j'ai pas mis un autre extrait, mais il y avait une autre chanson où ils étaient tous en, en costume doré, euh, pas de def, disco. Enfin voilà, c'est beau à voir. Je...
1: Juste, je peux t'interrompre si on est au, au rayon des costumes. Il y a un truc aussi qui est typique de l'Eurovision. C'est euh, les robes, vous savez, qui s'ouvrent. Ah. ou alors qui se soulève, ou alors qui se, euh, ou alors c'est une mini, une mini robe et puis tout d'un coup elle tombe et ça fait une immense robe avec 15 mètres d'envergure. Oui. Enfin, c'est des trucs super impressionnants, super improbables. Ça c'est aussi un truc qui est typique de l'Eurovision et on en voit chaque année. C'est un truc fait, absolument ouais. dingue.
3: C'est se démarquer par le costume, si la musique ne convainc ah oui. pas, on se dit peut-être par la mise en scène ça va plaire et tout. Et donc moi, enfin, euh, je trouve qu'on est bien parti dans les brillances et les boules à facettes, et j'ai envie de vous parler du coup de l'Ukraine, donc euh, comme on disait tout à l'heure qui accueille le concours cette année. Et en 2008, c'est Verka Sedushka qui met une ambiance de folie en salle avec son rythme en diabète, la Chaturbaï. Oui, et alors là, je peux vous dire que les costumes ça. argentés valent le détour. 2007. Et le rythme aussi. Euh, oh là là. Allez-y, bah, dansez. Alors
0: ils sont tous brillants. Il y a un chanteur qui a du rouge à lèvres. Il y a des grosses lunettes, il y a une étoile sur la tête, il y a une corée bizarre, un la accordéon... La réplique est incroyable
3: C'est pour ça, c'est ça non, c'est une femme en fait, excusez-moi Et il chante en... Je... en allemand Oui Mais Mais euh, Grégoire, pour en revenir à ta remarque... Non. Euh, en fait, ce chanteur avait créé la polémique parce que c'était un travesti en fait Ah,
0: je me disais bien en tant que connaisseur de la cause, oui, en plus, j'ai de... plus d'identification.
2: <rire> la première phrase que tu as dit, c'est le chanteur <rire> porte du rouge à lèvres.
0: Il a des fausses aussi, apparemment.
5: C'est
0: assez appétitif.
1: <rire> D'ailleurs, je crois que comment il a, il a refait une intervention à titre d'invité
0: euh, il y a quelques tous.
1: années. Je, et je crois qu'il est attendu demain
0: soir. Ah c'est je n'ai pas entendu oh parler, il est mais, demain soir. Est-ce que nous aurons cas, la présence euh... de Epic Sax Guy <rire> Oui,
3: à... mais oui tout à fait, il revient demain soir il, 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 il représente <rire> la Moldavie.
0: C'est pas vrai <rire> Parce que eh, tout le monde connaît Epic Sax Guy quand même oh, Attendez, ouais. je le mets là.
3: Ah oui, vas-y, et il revient demain soir. Et enfin pour en revenir du coup à l'Ukraine et Verka KSEDVUCHKA, en tout cas, euh, c'était, euh, ça avait créé la polémique parce que justement le chanteur était travesti, mais ils étaient quand même arrivés deuxième du cours. <musique> Et voilà, voilà. Epic Sass
0: Guy. Epic Sass Guy, c'était un mec... Mais ça, c'est trop connu vu... Ouais, je précise, la version Epic Sass Guy, Epic Sass Guys 10 Hours, comptabilise <rire> 26 millions de vues. C'est incroyable. Voilà, c'est y a bah il se passe un truc, non euh,
3: Oui, ouais, dans la chanson... Euh, mais c'est le vision, moment le plus beau. Il a des paroles, et demain soir il revient. Bon bah, ça va faire venir du monde. Avec un rythme tout aussi endiablé. Enfin voilà et euh, moi j'ai envie aussi de parler d'Israël en 2015 parce que Israël en 2015 pour nous parler Or et paillettes ah oui, ça bon franchement c'était c'était le top la chanson portait très bien son nom. Pourquoi il y a Israël
2: à l'Eurovision Non mais non. il ça,
3: y a l'Australie aussi c'est un il y a des, y a des, des invités d'honneur
0: aussi et là c'est et... voir l'Europe au sens large parce qu'il y a l'Arménie la Géorgie exactement. et l'Azerbaïdjan qui sont toujours là l'Israël ils sont toujours là aussi combien Oui je crois euh, que, en que...
1: tout cas ils sont ils sont inclus dans
2: les participants
0: D'accord il y a les Américains ah, non, bah justement, c'est la grosse et guerre.
2: c'est diffusé aux Etats-Unis,
0: je crois. Mais en plus, c'est la grosse guerre avec les Etats-Unis parce que les États c'est vraiment le truc des Européens et les Américains, ils sont trop vénères parce que c'est vraiment le truc où ils sont pas conviés, ils seront jamais conviés parce que c'est vraiment la grosse guerre. Parce que, en plus, j'ai vu qu'il y a, je sais plus c'est quoi le, il y a, il y a les, les trois premiers, euh, les trois, les trois émissions euh, radio euh, télévisuelles les plus, avec le plus d'audience. Il me semble qu'il y a un truc avec les Anglais, genre un truc avec la corona, la, la le couronnement de la reine ou un truc du genre je, je crois qu'il y a le Super Bowl la finale du Super Bowl qui est la plus regardée au monde et après il y a l'Eurovision en fait ouais, et c'est euh... à chaque fois kiff-kiff et du coup c'est vraiment la guéguerre un peu ça, euh... ouais. il y a et les euh... états unis et l'Eurovision enfin et le euh... Super Bowl et l'Eurovision voilà.
3: donc voilà donc Israël en fait en, en 2015 le chanteur euh, nous chantait la chanson Golden Boy voilà arrivé neuvième de la compétition quand même tout de même et donc voilà je vais vous faire écouter un petit extrait faites-vous plaisir danser et sortez les confettis dorés.
0: Je vois un costard et des chaussures à elle, pailletées, dorées.
3: Exactement, ces chaussures m'avaient beaucoup
0: marqué. Je fais la description pour les auditeurs puisque non pas les vidéos. On a au moins le son, il chante très bien. Ah ça va être épique, attention. C'est une reprise C'est quoi déjà ça Ouais, du Timbaland.
3: Pas sûr, que ce soit une reprise, parce que je crois que c'est interdit à l'Eurovision. Hein. Ah
0: d'accord. Non, non, que... C'est quoi Alors oui, je vois que dans quelques secondes, il y aura des paillettes dans tous les sens. Là, c'est un peu, un petit peu, euh, un petit peu rap, hip-hop. Il y a des danseurs euh, qui se checkent entre eux. Ambiance fratrie. Oula.
2: En vrai, Israël, <rire> c'est. Euh... Genre, euh, je dis ça parce que je m'y connais plus au niveau des sound systems et, euh, et de la techno, mais euh, c'est une, une, une place encore, euh, genre euh, c'est bizance pour le rap, euh, ouais, la ouais. techno, euh, les sound systems, euh, ils font des trucs incroyables.
0: Ouais. Ouais c'est pas trop mal je pense, c'est juste que j'avais écouté moi-même en fait, c'est pour ça que je m'en souviens enfin, C'est
3: surtout ouais, pour le côté euh, golden et tout j'avais Beaucoup ouais.
0: de lumière dorée
3: Voilà oui. c'est ça Et enfin, que serait l'Eurovision sans les chansons sur la paix et l'amour ah. Le rose bonbon quoi Alors souvenez-vous l'année dernière c'est Zoé qui représentait l'Autriche Elle avait été cl classée quand même 13ème sur 26, elle chantait en français Et sa chanson s'appelait Loin d'ici, à la recherche <rire> du paradis Et je vais vous laisser écouter et juger par vous-même, allez-y
0: euh, c'est Peace and... Love, Love, Peace, Peace, c'est ça Non,
3: c'est pas celle-là. Ah non. Au... C'est pas grave. Ah bah, de...
0: <rire> non, mais... Alors, essaie de faire du... du blabla pendant que je la... Voilà. Alors,
2: jeu... tu vas nous expliquer ce que c'est que le Super Bowl.
3: Tout à fait. Je vais parler de Zoé qui... parle. <rire> la, la chanson de Zoé est assez... Et vraiment énervante en fait je j'ai mal j'avais trouvé assez euh, assez embêtante à écouter euh, ça fait vraiment un peu cucul la praline quoi et,
0: euh, et je l'ai dit,
3: je... Je... -à il y a deux ans la la chanson sur
1: la paix, c'était nous oui, c'était nous et c'était
2: c'était
1: quoi c'était un truc super grave enfin euh, elle avait mis, en image de fond c'était un champ de bataille enfin sur bon c'était hein. ouais sur la guerre enfin en tout cas il y a il y a deux ans
0: c'était comme ça tu va aller ça comme à Exactement. Bah non, je pense que c'est le, je ne retrouve pas ton, ton J'ai fait une bêtise, je n'ai
3: pas mis le lien. Bon, c'est pas grave. Après, les auditeurs pourront aller s'ils si ont envie ou pas. Je vais pas les forcer <rire> à écouter ça. Hein, voilà. Je vais, je vais leur épargner ça, franchement. Elle s'appelle Zoé. Zoé, voilà. Et loin d'ici, c'est son titre. Ça roule. Voilà. Et donc, du coup, bah, enfin, pour en revenir à Love, Love, Peace, Peace. Donc, c'est d'ailleurs que très récemment que les présentateurs, en fait, ils ont ironisé sur ce côté un peu paix et amour de, de le, du concours. Et donc, c'est, euh, les deux présentateurs de l'année dernière avaient préparé ah. une chansons qui vantait les atouts en fait pour gagner euh, le concours à tous les coups donc euh, comme Grégoire euh, l'a un peu dit c'était euh, peace peace love love et donc pendant cette séquence il conseille par exemple d'avoir sur scène des instruments euh, locaux du pays que vous représentez pour, que, pour montrer que vous avez euh, bah, voilà une culture euh, locale euh, ancrée euh... donc les français viennent avec un verre de vin une baguette et un béret voilà mais franchement l'instrument local de préférence joué par une, une personne âgée pour faire plus authentique alors ensuite ils enchaînent il faut des tambours un violon, un DJ aussi en même temps, euh, des costumes que personne n'oubliera <rire> comme je l'ai présenté tout au long de la chronique et de la lumière pour les plus fous d'entre vous des flammes parce que oui certains chanteurs choisissent les flammes et donc ça marche à tous les coups sans oublier les deux mots Peace and love. Ça, c'est quelle
2: euh, quel nationalité Ça, c'est en fait,
3: les, les, les présentateurs. C'est les présentateurs de l'année dernière qui ont ironisé sur le côté un peu voilà. amour épée. C'est ce qu'elle dit là, ouais. des vieux.
0: <rire> Une grand-mère qui est sur les tambours et avant peut-être des hommes, des hommes
7: beaux et musclés. Ouais, J'avance un si
0: peu ils parlent
3: pas mal euh... Je vois
0: pas où est le moment de la chanson enfin. Ah Allez un petit de... monsieur qui fait le violon voilà. Ah là ils, là ils ont sorti, ils ont enlevé leur costume de base Et là on les voit avec un, un beau costume rose et... Des danseurs avec des drapeaux C'est le moment des chœurs Des... C'est vrai
3: que ça fait très Eurovision. Mais c'est marrant, Ils ont ouais. il parodié et euh, c'était véritablement l'une des premières fois qu'ils ironisaient vraiment sur le côté un peu euh, mignon, ouais. euh, parfois des chansons. Euh.
0: <rire> Magnifique. Effectivement, c'est pas mal.
3: Donc maintenant, je vous ai. Je... <rire> oui, je, je vous ai donné toutes les clés du coup. Si un jour vous voulez vous présenter à l'Eurovision et remporter, ne parlez pas de moustache, ni de allez olà -oh olé. Hein, euh, voilà, parlez d'amour et de paix. Euh, voilà, ça marche assez souvent. Et donc il va être temps pour moi de vous laisser parce que sinon vos, vos oreilles ne vont finir par, par me tuer. Et j'ai encore des partiels à passer. Donc s'il vous plaît, <rire> <Elle> <rire> a déjà... ayez pitié, <rire> ayez pitié de moi. Enfin voilà, j'espère que je vous ai bien préparé à cette formidable soirée qui vous attend demain. Oh, pour les ma... plus consciencieux d'entre vous. À Arte diffusera un documentaire ce soir à 22h25 cest le Eurovision. Donc dès que vous nous quittez, en fait, vous vous branchez sur Arte et vous regardez ce documentaire. Oui. Euh, voilà. Donc sinon, je peux revenir aussi à la petite phrase d'Alex Vizorek de tout à l'heure qui qualifiait l'Eurovision de Roland Garros de la musique parce qu'on mettait beaucoup d'espoir sur les Français sans véritablement de succès. Donc voilà. Alors moi je vous ouais, dis, super. amour, baguettes, <rire> kitsch et paix dans le monde. On sait qui c'est qu'on va cette année.
1: Oui, c'est une lyonnaise. Alors, je ne sais pas... Je, je, je le sais parce que vous comprenez voilà, les géographies, les petit... nationalités, etc. Oui, oui. Euh... Je crois que sa chanson est pas immortelle, honnêtement. Euh, je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, je sais qu'elle est lyonnaise. Et que son clip a été tourné à Lyon. Voilà, bien donc sûr, euh, comme là. je
3: suis une experte, c'est Requiem. <rire> eh oui, <rire> effectivement. Voilà, Merci. Vrai.
0: Et du coup, vous pouvez regarder le document d'Arte ce soir, parce qu'on a une émission de deux heures ce soir. Donc voilà, vous serez deux heures avec nous à vous détendre pendant un mange en mangeant ou en révisant tranquillement la donc on va faire une petite pause musicale puisque ça fait déjà une demi-heure qu'on parle de l'Eurovision, c'est beaucoup <rire> <de pause. rire> ça, suffit, ça suffit. On va faire une petite pause musicale en. Alors, bon concluons. on va quand même. Euh... Pause musicale quand même, mais en, 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 rap, en, en Eurovision puisque nous allons diffuser la célèbre, la fameuse Conchita Wurst, célèbre travesti à barbe qui a chanté une chanson désormais célèbre, donc 27 millions de vues sur YouTube effectivement, qui représentait l'Autriche, euh, l'Autriche et qui est désormais célèbre dans son pays pour sa prestation puisqu'elle a gagné, elle a, et c'était une, euh, une chanson qui a aussi parlé notamment, bah, qui a qui a permis la visibilité des, 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 des transgenres et des drag queens en général, donc euh, c'était assez intéressant au final. Et la sujet chanson. C'est un
2: qui te tient à cœur.
1: Voilà.
0: <rire> et, donc, et la chanson n'est pas si mal de, de, Moi, du je côté. Est très bien. Assez La première fois que je
1: l'ai fait, une fois, je l'ai fait écouter à un de mes amis sans lui dire ce que c'était, et il m'a dit oh, on dirait un générique de James Bond. <rire> Alors, pop bah, vous allez nous dire tout de suite.
0: Voilà. Conchita Wurst. Rise, la like queue Phoenix. Euh... <rire> oh Je mets l'accent.
6: getting nearer who can this person be you wouldn't know me at all today
0: Bon, oh, voilà, de retour sur euh, ce que donne à la nuit. Nous parlions de revision euh, tout, euh, tout, 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 tout avant puisqu'on est vous venez d'écouter, vous avez reconnu euh, Rise like a Phoenix de c'est donc euh, complètement sans transition, comme dirait euh, PPDA. Nous allons passer à la chronique d'Estelle qui va nous parler de même politique pop culture. Euh...
1: Oui, alors on peut mélanger la pop culture et la politique, parce que qui a dit que la politique était quelque chose d'ennuyé Alors pardonnez-moi, mais si est-ce que vous pensez, alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, parce que la politique est devenue un sujet de la pop culture. C'est sûr, pas évident d'imaginer Emmanuel Macron en icône du Star System, encore que sa com et son image bien léchée semblent pencher de ce côté-là. Mais bon, ce dont je voulais parler ce soir, c'est la manière dont les Français vous, nous, tout le monde, euh, se sont appropriés la politique en, en en faisant quelque chose de pop, de branché, de classe, de sympa. Alors pour un pays où la jeunesse est, est prétendue morose, moi je trouve que nous sommes plutôt créatifs. Hein. Euh, nous avons tous vu ces bulletins au deuxième tour où les électeurs ont voté euh, pour des Pokémon, ont ramené euh, Jean-Luc Mélenchon dans le jeu grâce à leur euh, carte yu gi oh ou encore des billets euh, de, 50, de, 50 euro, de 50 euros, euh, avec un petit mot, Pénélope pour finir les fins de mois, ou encore des photos de leur chien de propre chien. Il y a aussi euh, des, des pendant la campagne des internautes qui ont lancé des défis Snapchat. Alors euh, c'est Emmanuel Macron qui euh, fait le qui, qui s'essaye au bottle flip et qui réussit dès le deuxième essai d'ailleurs. c'est euh, Marine Le Pen qui met un filtre chien devant oh, oui. sa figure. Tout le filtre euh... était
0: vraiment <rire> gênant, C'était vraiment horrible.
2: Elle a vraiment fait ça
1: ouais. Elle a vraiment Justement, fait
0: ça Le filtre chien pour moi c'est vraiment le truc enfin, j'en parlerai peut-être dans ma chronique en plus après mais c'est vraiment le truc de grosse enfin grosse enfin c'est c'est vrai vraiment. Sûr. Attention, ça va être sexy. <rire> Ça fait vraiment qu'il coûte 2000, excusez-moi. Ah <rire> elle
1: va, elle dit va. que c'est son filtre préféré, voilà, à vous de juger. Et puis il y a évidemment le dab merveilleux de François Fillon, si au éternel. C'est incroyable. Enfin voilà, donc cette petite... Euh, comment Ah oui, Alors, attendez, parce que du coup je saute une ligne. Bref, et puis bien sûr, évidemment, euh, qui dit pop culture, dites aussi musique, et là, vous n'y couperez pas, il y a cette petite phrase d'Emmanuel Macron, donc le soir du débat, avec sa poudre de perlin perlimpinpin, ou encore ses galimatias, n'est-ce pas Expression que seul votre grand-père ose encore de temps de, de à autre euh, euh, utiliser, et qui, euh, ce soir-là, dans la bouche d'un si jeune et fringant jeune homme, eh ben autant dire que ça a plutôt fait l'effet d'une bombe dans tout le petit monde de la pop culture.
0: Les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes Donc ce que vous proposez comme d'habitude J'avais un service Pernamata, Pernamata, Pernamata,
6: Pernamata, Pernamata, Pernamata,
0: Pernamata. Et
6: vous
2: voir le clip
0: Imaginez Estelle ambiance ghetto Elle a mis Et sa vous casquette vous de passions, <rire> Elle a des des Elle vient d'abé, elle vient d'abé voilà ouais <rire> alors il y, y en a
1: tout un tas d'autres enfin bref c'est assez impressionnant
0: c'est Rallet fric juste désolé hein, mais c'est Rallet fric qui fait ça il avait c'est déjà lui qui avait fait plusieurs remixes notamment le le fameux clash sur euh, ouais. euh, non euh, c'est pas, pas de votre faute c'est pas de votre
2: faute il est incroyable, il est
5: incroyable. Avec, donc
0: la réponse de de le Drian et d'un député de de l'UMP du Républicain je ne sais plus qui et euh, il y avait aussi fait celui de Mélenchon avec qui était pas mal avec euh, euh, c'est celui de ceux qui se gavent c'est celui oui. de ceux qui se gavent ah oh
2: non non sinon il y a notre projet version hard metal
1: oh oui, et euh... oui, yes, yes. notre ouais. projet qui était enfin du coup ouais. je l'ai pas mis mais parce que parle un par par ça nous parle beaucoup ah, plus ouais, ouais, ouais. et parce qu'en plus c'est un truc qui est sorti il y a une semaine même pas et que tout le monde écoute enfin je veux dire tout le monde l'a déjà entendu France Inter l'a diffusé hier matin j'étais impressionnée enfin bref donc <rire> bref ce est, mec est, c est, c est un génie c'est un c'est un mix qui a été pris repris détourné retourné observé sous toutes les coutures et ce détournement euh, que toute la France euh, donc écoute depuis une semaine euh, a le mérite d'avoir remis au goût du jour, cette expression, ces expressions, donc poudre de perle à papa qui n'étaient plus en... utilisé depuis à peu près 1957. Mais alors, <rire> me direz-vous, tout cet affolement n'est-il pas complètement futile, parce que finalement, tout le monde a entendu parler de cette poudre de perle à papa, mais finalement, personne ne, ne, ne sait ce que finalement, euh, euh, Emmanuel Macron, il, il pense de la flexibilité de l'emploi ou encore de la lutte antiterroriste. Alors parfaitement. Est exact... c est, c est... En fait c'est voulu, ces, douteux... ces détournements n'ont pas vocation à informer sérieusement les personnes, ils n'ont pas d'utilité en soi, ils n'ont pas d'utilité politique puisqu'il s'agit euh, d'art et que cet art ne cherche pas à expliquer les positions politiques de tel ou tel candidat, mais simplement euh, à... il a vocation à présenter les choses sous un angle particulier. Et qu'est-ce que comment et qu'est-ce qu'ils nous disent alors ces votes Pokémon ou ces votes en forme de lettres de licenciement euh, pour la, dans, dans sous forme d'abstention donc licenciement des candidats c'était assez comique c'est quelqu'un qui a glissé un petit courrier dans une enveloppe en disant euh, Madame Le Pen Monsieur Macron nous avons bien reçu votre candidature au poste de président de la République malheureusement votre candidature ne correspond pas à nos à nos à, 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 nos, nos, à nos critères ouais. nous vous re, nous souhaitons euh, -bonne re, bon, bon bon courage à votre recherche d'emploi enfin c'était assez jouissif donc voilà pourquoi euh, qu'est-ce qu'ils disent c'est votre blanc euh, Pokémon ou, euh, ou trop de licenciements, et bien tout simplement, ils disent que la politique, plus que jamais, intéresse les Français, qu'elle est digne d'attention et parfois, bien sûr, évidemment, de sarcasme. Mais, chers compatriotes, chers Français, ne vous plaignez pas trop, car si dimanche soir, Laurent de Delahousse a, a pris sa voix la plus, sua, la plus suave pour annoncer Emmanuel Macron élu le 8 président de la 5 République, sur le ton, sur, un, sur, un, sur ce ton-là, avec une musique mi-oppressante, mi-suspense, nos amis sud-coréens eux ont eu un peu plus de surprise mardi dernier à l'annonce des résultats de leur présidentielle. Voilà à quoi ils ont eu droit. C'est une blague
4: Non, c'est absolument pas une blague. Vrai en plus. Il, le nouveau président
1: euh, coréen leur est apparu dans un hologramme chevauchant <rire> dragon dans une arène sur la musique de Game of Thrones.
0: Pas un hologramme, mais sur une vidéo.
1: Oui, enfin, je veux dire, ils ont fait un montage ouais, ouais, ouais. Euh, enfin, voilà, avec le, les le spéciaux, corps des personnages, des <rire> effets spéciaux, donc voilà. Le nouveau président chevauche un dragon dans une arène. Ils avaient prévu, ils avaient prévu ça pour euh, tout candidat qui serait élu ou lui en particulier. Oui, oui, non, ouais. non Pour tout candidat et en mais fait... C est... C est <rire> Imaginez que c'est pas un canular. J'en ai parlé tout à l'heure avec un ami, mais il m'a dit, mais c'est pas possible, c'est un canular. Non, c'est c'est comme si c'est dire c'est passé sur les, les chaînes publiques. donc C'est comme si France 2 diffusait incroyable. ça. Donc, euh, comme on dit toujours que les Asiatiques ont toujours une longueur d'avance sur nous, je vous laisse imaginer euh, genre, je... Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen chevauchait un dragon au soir du 8 mai 2020. Il y a
2: déjà Poutine qui chevauche des
0: ours. On ouais, peut ouais. arrêter <rire> de Exactement. chevaucher des ours. Je, je l'ai oui. vu un autre. Ils avaient fait <rire> les mêmes candidats aussi. On a, ils faisaient une course. En fait, tu les vois courir. En fait, il y en a un qui gagne, à, qui passe la ligne d'arrivée avant l'autre. Avec des, assez avec des petits
1: Mario, là, en mode Mario Bros. <rire> C'est oui, incroyable. C'est absolument merveilleux. C'est incroyable.
0: Bon. J'avais vu l'article juste. C'était en fait c'est parce que euh, en Corée dans la campagne ils mettent vachement en avant la culture geek en fait, donc toute la campagne c'est super valorisé. Le gagnant il avait fait un, un espèce de jeu à la manière de ou de jeu de cartes sur un il avait fait un jeu de cartes aussi virtuel avec des combats et tout pour, pour ses électeurs voilà. Donc
1: euh, voilà comment la pop culture s'insère dans la politique. Moi bon, je trouve ça assez intéressant parce que du coup ça veut dire que quand même les gens sont créatifs, les gens réagissent. Euh, effectivement euh, c'est ça a pas de fond politique mais c'est simplement c'est de l'art, c'est c'est détourné, c'est s'approprier aussi les choses. Et je pense que effectivement on est à l'heure du selfie euh, ou de, de des remix comme ça, on est vraiment à à une heure où euh, on fait de l'art en s'appuyant sur de la matière qui est déjà existante, on la transforme, etc. Mais c'est aussi ça, c'est aussi ça être créatif en fait. Et moi, je trouve ça assez fascinant le succès que le, ça, le succès que ça. A. Succès que ça a. Alors bien sûr, les, les histoires de vote Pokémon où on retrouve des photos ou des gens qui ont voté avec des photos de Jean-Claude Du. Bon, c'est pas, c'est pas très malin. Il euh, y a bien une idée, une volonté de faire le buzz évidemment derrière, en hein, mettant sa photo, que sa photo soit, enfin soit, soit likée, qu'elle soit diffusée, etc. à grande échelle. Mais euh, moi, je trouve qu'effectivement il y a tout un on utilise de, une pop culture qui parle aux gens, euh, et je pense que, honnêtement, ça participe à intéresser aussi les citoyens, euh, parce que euh, bon, même si c'est un peu ridicule, euh, c'est rigolo de voir son président vaucher un dragon sur le thème de Game mmh. of Thrones, quoi. Donc du coup, ça nous interpelle un peu, ça nous pousse euh, peut-être à écouter, euh, mmh. peut-être à réfléchir, ça, ça désencasse en fait la politique de tout aspect ennuyeux de gens je... vieux qui sentent pas bon et qui parlent de trucs qu'on comprend pas. <rire> <rire> Jacques, bon. Jacques
2: Rancière, il parlait du fait qu'on était de plus en plus en train d'entrer dans la société du spectacle. Mmh. Et euh... bah, je veux pas faire euh, le pessimiste c'était avant oui <rire> ouais c'est ça je veux pas faire Mélenchon ou quoi je retire ce que j'ai dit je veux pas faire la news, quoi <rire> Mélenchon est quand même très bien et euh, mais j ai, j ai, ça me fait très peur euh, dans le sens où effectivement moi tous mes amis qui sont à politique ils ont passé leur temps à euh, partager euh, des, des vidéos de Marine Le Pen quand elle fait ses gestes en disant, ils sont partout sauf finalement c'est la voix de la sorcière dans euh, Blanche Neige qui parle à sa place toutes ces choses
0: Le fameux sourire de Marine avec le ouais. même que mort <rire>
2: Non, exactement, c'est vrai, vrai que la ressemblance est quand même assez frappante, c'est triste, ça me fait beaucoup rire, mais euh, ça me fait peur dans le sens où j'ai le sentiment qu'on a peut-être euh, la Corée c'est ça qui me fait beaucoup rire mais en même temps qui me fait peur qui me pince le cœur est-ce qu'on a est-ce qu'on a besoin de faire de l'entertainment pour intéresser les gens à la politique est-ce que euh, parce que finalement comme comme tu dis euh, euh, le programme de Macron les gens s'en tapent un peu les gens savent pas trop puis comme il a l'air hyper jeune c'est hyper clinquant on se dit ouais ça doit être un petit peu social que, quand même
1: c'est vrai qu'il comment l'image compte énormément c'est, d'ailleurs, on l'a, on l'a parfait, je veux dire, c'est, c'est une image marketing qui est super importante. Oui. Et on l'a très, très bien vu, euh, avec François Fillon. C'est-à-dire que François, euh, François Fillon, il a eu les histoires de, de, de comment, de, d'emploi de, fictif, etc. Euh, mais sa com a été super mauvaise. Il a été vraiment nul, nul, nul sur sa colle. Sa, sa com, pardon. Et en fait, euh... oui, c'est l'instant partiel qui remonte <rire> et, euh... et comment et en fait, parce que jusqu'au 15 mars, il n'était pas remis mis un examen. Mais euh... mais il était crié dès le 29 janvier, en fait. Oui. Dès que c'est sorti. Et euh, la com a été super mauvaise. Et les... il n'a pas réussi à polisser ça. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. On se rend compte que c'est un vrai problème. De même que quand il a fait semblant de d'Abbé, enfin, quand il a essayé de les, les gens enfin voilà quand, quand Macron il
2: dab les gens trouvent sa classe quand Fillon il dab les gens trouvent ça pitoyable insultant insultant, insultant de non. la part d'un type pareil prendre quelque chose qui sort totalement de la culture pop et du background du Bronx tu te dis oh la, la gars enfin Alors, désolé bah, non, je... <rire> Ma Macron aussi dans son Alors star, que voilà Macron ah ouais, aussi euh, je complètement veux dire, mais lui ce, il enfin il, il... C est, c est, c est juste il joue sur jeunes. une autre image. Tandis que, que il joue vraiment sur le fait d'être la droite oui, cathode, etc. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que la campagne de Mélenchon, je reviens là-dessus, euh, ben, elle était, c'est pareil, elle a été vachement basée sur l'entertainment, notamment parce que c'est l'un des premiers, il y a une super euh, rubrique, enfin, une super chronique d'Usul sur Mediapart qui en parle, que vous pouvez avoir de manière tout à fait illégale si vous trifouillez un peu Internet. Euh, qui est particulièrement intéressante où on voit que c'est complètement une autre manière de mener la campagne où il a laissé euh, les insoumis du coup euh, les ses militants euh, complètement euh, euh, s'emparer de de s'emparer de sa campagne et euh, faire des sites web des jeux vidéo euh,
0: il a fait aussi des jeux ouais, euh, ouais
2: des trucs incroyables et c'était des insoumis qui faisaient ça donc c'était des mecs qui avaient derrière une vraie conscience politique et qui se disaient bah moi je suis pour Mélenchon, puis je vais adapter Mélenchon à tout un public. Et c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment, c'était une autre manière de faire la politique, et j'ai trouvé ça passionnant.
0: Pour revenir à tout ce qui est pop culture, en fait c'était vraiment, je pense c'est une nouvelle manière aussi, même si c'est un peu dérivé, comme tu l'as dit, c'est peut-être un peu dangereux, mais c'est une nouvelle manière de toucher tout un public jeune, parce que la pop culture c'est les jeunes, c'est les... vraiment tous les jeunes, même pas mal de gens qui votent pas, mais aussi tout ce qui est 18-30, c'est ce public-là qui touche en majorité. Et c'est comme ça qu'on mine de rien qu'on intéresse, c'est peut-être un premier pas en avant vers une reconquête du vote des jeunes en fait. Ouais euh, mais faut pas que ça soit assez... une pop
2: culture Il faut, McDo, faut pas que ça soit une oui, pop culture consommable. Le, le... Il faut
1: pas que le, les, les gens se basent uniquement sur l'image des candidats, ah ouais. ça c'est vraiment super important. Je pense que ce ce ce, ce entertainment ce dont tu parlais, ça, ça doit avoir un un rôle d'appel. Oui. c'est-à-dire attirer les gens vers le fond. Euh, et vers le et attirer vers le fond c'est-à-dire que voilà il sort poudre de palin pimpin pendant son truc il sait que ça va faire réagir les gens ouais. Mais, peut-être peut que lui, ce qu'il attend, c'est que, oui, oui, bien sûr, c'est, c'est oui. évidemment calculé, de même que, voilà, le fait que, euh, les termes de Gallimathia, quoi, et pour le coup, euh, je dis, ils ont pas été entendus depuis 1957. Si, ils ont été entendus depuis 1957, et dans les mots, dans, dans les bouches d'une, personne bien précise, qui est le général de Gaulle, et que personne n'avait, l'avait euh, euh, ré <rire> réutilisé. Non, mais, symboliquement, c'est super fort, c'est-à-dire qu'il mm. emploie les mêmes mots que le général de Gaulle. Il a fait encore un discours en disant, -ce je vous ça, ai compris, je vous ai compris, et tout le monde, dimanche soir, il a fait un
2: discours, il disait, en même temps en même temps aussi On
1: va oui, oui. Je veux dire, <rire> voilà je vous ai compris c'est les mots de gaulle aux, aux,
2: aux, mm. comment,
1: aux, aux algériens enfin aux, aux pieds noirs en fait algériens euh, voilà et le dimanche le dimanche soir avec sa, sa cérémonie au louvre tout le monde a parlé de françois mitterrand donc il se revendique d'héritage gaulliste mitterrandien etc il fait des espèces de croisements c'est je veux dire c'est une image super policée et je sais pas si vous avez pris le temps de regarder les documentaires qui ont été faits sur lui il y a un documentaire euh, la, la, la route de, de la victoire ouais. alors la route de la victoire de TF1 et France 2 euh, qui est euh, tout sur Macron ou je sais pas quoi où ils font un peu des 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 des, des portraits du personnage
2: ouais, mais des portraits de quel type parce que
1: qui sont justement très orientés moi j'étais un peu j'ai regardé les deux moi j'étais très interloquée que la télévision publique euh, comment diffuse ça parce euh... que parce qu'en fait qu'est-ce qu'on y voit on y voit un gars qui est qui décide de tout qui contrôle tout lui-même. Il y a quatre à cinq personnes autour de lui, c'est tout. Il y a personne d'autre. Euh, tout le monde le trouve formidable, passe son temps à lui dire qu'il est, il est génial, qu'il a du charisme, qu'il qu a bien. Voilà. Si il est considéré comme le Messie. Euh, on voit on voit que ce qui est lisse, que ce qui est chouette, que ce qui est beau, que ce qui est machin. Alors, le réalisateur de, du documentaire sur TF1 disait que, euh, comment il était équipé d'un micro pendant les 200 jours de campagne et qu'à aucun moment il a coupé son micro. Alors certes, il a, a peut-être lui pas volontairement pris la décision de cacher certaines choses, mais n'empêche qu'au niveau de la réalisation, forcément, quand on fait un documentaire sur 200 jours de campagne, il faut sélectionner les moments qu'on va diffuser, etc. Et là, il y a des sélections qui se font, euh, voilà, qui, qui contribuent à, en fait, à donner à Emmanuel Macron cette image de, de gars super, super fort, super intelligent, super fin, avec de la répartie, ceci brillant, enfin, voilà. Et en fait, c'est une image qui, je, qui peut, enfin, certainement, hein, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de très sympathique, mais euh, ça, je pense que ça donne une image, relativement biaisé. Coup, il y a pas mal de Lucie vas-y.
3: Non enfin c'était juste pour dire oui qu'il y avait eu enfin que le documentaire avait été pas mal justement sur TF1 médiatisé parce qu'il avait été du coup monté euh, bah, entre euh, le lendemain de la victoire et enfin euh, voilà entre le dimanche soir et le lundi et euh, il avait vraiment été médiatisé on en avait pas mal parlé sur les radios et les chaînes de télé et euh, justement enfin je pense que tout le monde attendait un peu à quelque chose de bah à la fois euh, qui montrait euh, un peu vraiment l'envers de la campagne donc à la fois euh, les bon côté ce qui s'était très bien passé mais aussi un peu les quacks les, les galères qu oui, tout ça. On, enfin, on se doute très bien que dans une campagne présidentielle il y a eu des quacks enfin il peut pas tout ne peut pas être oui. tout il, en, ça, fait fait des des erreurs, il en a fait plein des erreurs il en a fait plein mais
1: là, là, là il y en a les, là, il y en a aucune il y a juste le l'histoire le, le, sur les, les les pieds noirs ou les pieds noirs là, euh, bon, après, obligés, après lui mais sinon c'est tout il, y a, il a fait plein d'autres erreurs de com et euh, et c'est pas abordé de même que euh, je veux dire un élément tout bête hein. euh, mais voilà où oui, il se vante un peu partout de euh, que, que son que son mouvement ne soit pas financé pas, sur le dos des français sur les subventions euh, qui sont données aux partis, euh, et qu'il est indépendant alors oui c'est très bien mais enfin bon après euh, il, va, il va il va on ne dit pas typiquement que quand il va à la city récupérer des capitaux pour son mouvement on ne dit pas qu'il dé, qu déjeune avec des des, ban de, des banquiers de goldman sachs de la banque de Goldman Sachs, on le dit pas, et pourtant ça, je veux dire, venant d'un homme d'État, futur président de la République, ça, ça doit être révoltant, ça doit nous interpeller, parce que c'est des banques qui ont mis l'Europe dans la merde. Donc si tu veux, à un moment, il faut aussi être cohérent. Ça, on nous le montre pas, on se garde, on se garde bien, on garde, on, voilà, on montre que ce qui est réussi, que les coups de com, qu'on marché, euh, les meetings où il a réussi à se retrouver, à se retourner. Il faut etc. pas oublier,
2: faut pas oublier que le conseiller, l'un des cons, premiers conseillers de, de Macron, c'est Jacques Attali. C'est pas pour faire la théorie du complot, mais euh bah il est bien copain avec euh, les grands groupes de médias enfin il euh, y a pas mal de choses finalement euh, on se rend compte que cet homme qui débarque de nulle part et qui a tout qui lui arrive euh, avec une comme s'il avait une cuillère en argent dans la bouche c'est peut-être parce que euh, il a il a su se faire les bons copains au bon moment exactement
0: voilà bon euh, les copains on a fait des chroniques <rire> euh, le... il est 21h heureusement qu'on est là pour 2 h soir parce que on, on se lâche, là c'est la fin de l'année, euh, on lâche plus l'antenne, on ne rend plus l'antenne, effectivement. Donc on se retrouve pour une deuxième heure, donc on va faire une petite pause musicale quand même pour se reposer avec un peu. Frédéric Alors voilà. je voudrais voilà. juste dire Présente, deux mots. Estelle, présent. Alors
1: Frédéric Fromet, c'est mon petit cœur à moi le vendredi <rire> oh, si. à 17h55, voilà, avec Inter. ici sur ouais. France Inter dans l'émission c'est si du coup ah. Janine tout de Alex et Charline. Euh, avec Guillaume Meurice toujours évidemment. comme un fanzo
0: de Guillaume Meurice Alors, c'est l'homme
1: de ma vie, il est formidable. Ils sont formidables tous les trois. Et donc Frédéric Fromet vient toutes les semaines avec sa petite guitare et sa petite voix aiguë et il reprend euh, un thème d'une chanson euh, qui, est, qui est connue par tout le monde et puis il colle des paroles sur... Euh sur l'actualité, donc ça peut être il y avait plus trop vivant, plus trop debout quand il a chanté sur la série euh, il y avait qui a peur du grand méchant jus c'est Marine, c'est Marine, enfin voilà on vous laisse, on, voilà, c'est franchement c'est très sympathique, c'est très alternatif et donc du coup ça fait aussi partie de la pop culture parce que c'est aussi une manière de se réapproprier l'actualité au prisme de la culture, donc là je vous ai la pop choisi... La culture
0: de France Inter
1: Oui, pop, -pop culture de France Inter, mais culture quand même et donc là je vous ai choisi un petit extrait cadeau qui date de mars je crois, euh, sur sur Pénélope.
0: S'intitule Femme de François Fillon. Voilà. on <rire> écoute. Une
5: célèbre chanson féministe ah. afin de défendre Pénélope. Dans un accès de misogynie, un canard du mercredi a inventé que pour une fortune, Pénélope n'en foutait pas une. Voilà ce que c'est que le drame d'être la femme <rire> « Femme de François Fillon, faut bien quelques compensations, vivre avec un genre de mormon, ça mérite bien quelques bifetons. Femme d'une porte de prison, femme soumise à la maison, nourrie chaque jour Oriette, moins Pénélope que Cosette. Femme le matin dans la Sarthe, occupée à faire des tartes, l'après-midi à Matignon, modifiant la constitution. Femme modèle au foyer et à la fois à l'assemblée, c'est un peu minable ce qu'elle gagne compte tenu que c'est Wonder Woman. Femme I'm uh... De François Fillon, Fillon contre l'Assistana. Hormis lorsqu'il s'agit, voyons, d'Assistana à Sanana. Femme de revue littéraire pour deux articles à 100 000 balles. Valait-il que la conseillère chronique le code pénal? Femme de coureur automobile, femme de geek pour faire style, femme de comédien sur M6. On mesure pas les sacrifices. 600 000 euros en 8 ans, c'est pas énorme finalement pour supporter à domicile un croque mort tout en sourcils you François Fillon, emploi fictif, petite C'est l'occasion de boire un thé Avec le condamné et Juppé françois, le Femme de châtelain plus et bah quoi François Fillon le bigot Qui pour pénis, alléluia A multiplié les euros Femme travaille en pour de bon Très discrète à sa manière Planquée au palais Bourbon C'est la cachée parlementaire Fillon contre la presse <rires> méchante Fillon contre les boules puantes 600 000 boules pour Pénélope T'as raison, ça pue mon pote Femme Femme, femme. Allez, tous ensemble!
4: C'est
0: l'ambiance de fou, Quelle folie! Oh <rire> mon dieu! Bon, de retour sur ce que le jour de ta nuit pour la deuxième heure de la soirée. C'est exceptionnel ce soir, j'avais dit que c'était une émission. Euh, Particulière ce soir, mais je l'avais dit, c'était vrai. Quel entrain, Grégoire. Et oui, c'est la fatigue. J'ai adoré cette chanson. Après l'Eurovision
1: et puis euh, la politique et la pop culture et Frédéric Fromet parce que que serait le monde sans Frédéric
2: Fromet Eh ben, je me le demande non, partir, bien Depuis, peu depuis, chose, depuis hein. maintenant, depuis voilà.
0: maintenant, je me dis waouh. C'est Lor qui va nous faire sa chronique sur le virtuel.
2: Alors moi je voulais faire une chronique sur qui Murakami, mais j'ai pas eu le droit.
0: Hein oh <rire> Alors, c'est faux. C'est
2: censuré ici,
4: c'est attention. Non,
0: coup. non, mais je tiens à préciser, puisqu'on va m'accuser de, hein, voilà, de contrôler les chroniqueurs. Non. C'est parce qu'elle m'a proposé. Patriarcat.
2: Je suis le Pierre-Emmanuel Barré.
0: <rire> elle m'a redonné sa la C'est le pierre du mais... enfin, Non, alors. Parce qu'elle avait fait une légère allusion au thème dont elle voulait parler ce soir dans notre émission délocalisée qui avait lieu dans la semaine des arts, donc en avril. Ou en mars, je ne sais plus. Elle en avait déjà parlé, donc je lui ai dit. Ben, je, je pensais qu'elle avait parlé plus longuement, mais j'ai confondu les artistes japonais puis c'était deux et c'était pas le même art, donc elle aurait pu en reparler. Sûr. Mais, sûr. mais Inter, nous nous <rire> <s
2: 'en... rire> voilà
0: donc nous 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 sommes mal compris, mais elle va parler d'une chronique tout aussi intéressante ce soir.
2: J'espère, J'ai peur que ça captive moins parce que c'est plus particulier, mais euh, je vais y mettre du cœur et on va voir. Alors déjà. Euh... Euh, je suis une grande fan de jeux vidéo en fait, je joue énormément depuis que je suis toute petite, je peux y passer des heures sans manger, sans boire, sans dormir avant que je m'extire d'un jeu, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Au début de cette année, euh, je suis allée à une exposition à Angers, parce que c'est euh, la région d'où je viens, Angers. de, de Marc-Antoine Mathieu, c'est un BDS que j'aime beaucoup. Euh, L'exposition s'appelait Décalage et euh, c'était une exposition qui était tout dans l'art visuel, la manière de, con de, de considérer l'espace, c'était très intéressant je suis là avec mon meilleur ami, on s'empêchait et on a testé euh, la réalité virtuelle, donc il s'agissait d'un casque euh, qu'on mettait sur euh, sur nos oreilles et d'une d'un casque qu'on mettait aussi sur nos yeux et euh, et on s'empêchait mutuellement de nous cogner dans des trucs en, en se passant euh, l'Oculus enfin c'est comme ça ça s'appelle un Oculus Rift sur les yeux. J'en suis ressortie euh, perplexe non seulement parce que j'avais mal au cœur parce que faut, faut pas faut pas délirer, ça donne un peu mal au cœur mais aussi parce que je connais bien l'univers vidéoludique, c'est quelque chose euh, qui, tient à cœur. qui me tient à cœur <rire> et je sais et je sais je sais à quel point euh, c'est quelque chose d'addictif et euh, et il, est il a toujours été nécessaire pour moi que le vidéoludique euh, soit euh, complètement euh, fantasmatique et en dehors des réalités. C'est-à-dire que les jeux, par exemple, mes jeux préférés, je ne sais pas s'il euh, si y a des gens, des auditeurs qui m'écoutent, qui, qui aiment bien les jeux vidéo, c'est par, par exemple les Bioshock. et c'est dans des univers euh, incroyables, extrêmement soignés, mais euh, complètement aux antipodes de la réalité qu'on pourrait, euh, qu pourrait attendre. Et, euh, et c'est ce qui fait leur charme, et euh, c'est par exemple le fait, euh, j'ai joué à des, à des jeux qui sont très gores, comme, comme Halo, euh, où on peut gérer le bruit des os qui craquent, les corps qui bougent au ralenti, euh, des, des trucs vraiment assez, assez compliqués mais euh, je me suis toujours opposée aux, aux, aux espèces de, 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 de Satan, enfin de, 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 de nana qui traîne, qui traite euh, l'univers les, les, vidéoludique comme euh, l'univers de, de, de Satan. Je me suis toujours offusquée en disant mais non, on, on, on sait complètement faire la différence. Il y a un écran, il suffit de regarder à droite, on voit une fenêtre, on voit un bout de scotch, on voit. Enfin, je veux dire non. Mais là, par contre, c'était particulier. Et euh... alors, je voulais juste faire. un... Euh, faire une petite parenthèse, je me considère comme une, une gameuse et, euh, et je me sens bêtement obligée de me justifier, comme pour dire non, je ne mens pas, je joue vraiment, j'ai vraiment un petit niveau, même si je suis une nana. Euh, je compte euh, en parler une autre fois, mais euh, euh, je, je veux juste passer très subtilement euh, à cet endroit. Euh, si vous êtes des filles et vous jouez vidéo, euh, assumez-le et euh, personne n'a le droit de vous critiquer ou de vous juger. Voilà, mmh. là n'est pas le sujet
3: bon. Donc je,
2: je, je considère euh, que je suis progressiste Et je puis pièce patience à l'idée de voir le dernier film En, en réalité virtuelle, il faut savoir qu'il y a des films en réalité virtuelle Donc il y a eu Collision il y a pas longtemps Réalisé par Lynette Wallworth et également pré présenté Au Sundance Festival Il s'agit d'une immersion totale dans la vie de la Borigène, Nyari, Nyari Morgan Les visuels sont impressionnants, la narration est puissante Pourtant quelque chose me rend suspicieux Quant aux avancées technologiques vidéoludiques Et je vous l'ai dit, cela m'énerve moi-même J'ai tenté de disséquer ce qui m'angoisse dans la popularité grandissante de l'Oculus Parce que au fond D'ici une dizaine d'années, on se demandera « Pourquoi jouer un jeu quand on peut le vivre ?» Enfin, J'aurais le choix entre jouer sur ma console de jeu de salon, certainement avec mon casque, me permettant d'être dans une 3D immersive, ou bien jouer dans un centre de jeu et de réalité virtuelle 4D immersive, où les murs sont réels euh, et le casque va juste ajouter une scène virtuelle. On peut ainsi se balader dans les décors, sentir les murs, le vent, la pluie, mais aussi les toiles d'araignée. Il y aura des efforts physiques à faire, escalader des ruines par exemple, porter les armes, la lanterne, ce genre de choses... En soi, on ne pourra plus reprocher aux geeks ou aux nerds de base euh, d'être un obèse qui se contente de se gaver de chips devant son écran. Donc
0: on pourrait faire la vie quotidienne, en gros, faire le jeu de... on pourrait se retrouver à faire à manger, faire le ménage ou choses. Exactement, ce chose.
2: et c'est donc tout ça qui m'inquiète. Mais d'abord, pour mieux expliquer et pour mieux qu'on essaye de saisir à l'heure actuelle où on en est et qu'on qu ne fantasme pas la réalité virtuelle telle qu'elle qu est aujourd'hui, eh ben, je vais vous donner mon petit compte-rendu de tout ce que j'ai lu sur l'E3 alors euh, le 3 c'est à Los Angeles c'est le salon des jeux vidéo tous les ans C'est euh, pendant un week-end entier, je me réserve le week-end pour lire toutes les critiques regarder toutes les sessions euh, réfléchir et fantasmer pendant des heures sur les jeux que, que mon papa voudrait bien m'acheter parce qu'ils sont, ils sont très très chers et qu'il va falloir que je fasse vraiment des yeux doux et, euh, et cette année c'était difficile d'échapper à ces drôles de casque dont tout le monde a entendu parler et qu'une bonne partie de l'assistance a voulu essayer il faut savoir que le réseau social le plus utilisé de la planète, donc Facebook a euh, entrepris de donner 2 milliards de dollars pour une entreprise si jeune, dont le fondateur présentait ses premiers prototypes au même salon à peine deux ans plus tôt. C'est-à-dire un prototype, vraiment. Et euh, Facebook a évoqué d'autres usages potentiels pour justifier cette acquisition, l'armée, la médecine, l'éducation, pour piloter des drones, Toutes ces, tous, ces, tous ces sujets qui, me à part la médecine bien entendu, qui me qui, qui déjà me commencent à me défriser. <rire> L'Oculus est avant tout lancé sur la base d'un Kickstarter appelant à changer pour toujours notre manière de jouer. Alors, plus que jamais, à présent, le 3 avec un stand qui n'a pas des amplis à, concurre à, 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 à concurrencer par Sony avec son projet Morpheus. Donc euh, Souvent, c'est euh, 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 PC contre console. Euh, appliquant le concept, le concept d'un casque de vir vir réalité virtuelle à la PlayStation 4, l'Oculus VR ne dévie pas de ce premier objectif. Si la réalité virtuelle doit connaître un sujet commercial et grand public, ce sera d'une manière ou d'une autre, par le biais du jeu vidéo. Donc... Euh, Techniquement, pour moi, la terme de réalité virtuelle n'a jamais été aussi réel, si je peux me permettre. Grâce à la conjonction de l'image, donc là, on va être dans, dans le côté très technique, euh, dans les casques, il y a deux écrans HD, un pour chaque œil qui projette en environnement 3D tournant, des gestes, le défilement du jeu correspond au mouvement de tête du joueur, grâce à notamment une petite caméra placée devant lui, en plus des deux, de ceux d'autres dispositifs de contrôle, manette, souris, clavier et du son. Des écouteurs sont branchés directement au casque. C'est-à-dire que euh, on va, on peut pencher la tête et euh, c'est-à-dire que tout, toutes les prises de vue sont, sont, sont possibles. On peut euh, s'allonger par terre, voir le ciel. Enfin, j'avais vraiment essayé quand j'avais, euh, j'étais en réalité virtuelle. Et euh, on a le sentiment, parce qu'on est du coup on est, on est complètement perdu, d'être vraiment dans une autre réalité. Alors du
0: coup, donc, t'es sur une plateforme, t'avances pas, t'es sur un tapis roulant qui te fait avancer toi-même. C'est ça.
2: C'est ça. ça. Et, et tu vois tout autour de toi. Donc, euh, ce qui a énormément, euh, ce qui a énormément euh, choqué, euh, enfin qui a pas choqué, mais qui a sidéré l'assemblée, c'était The Deep, qui permet de vivre des, les sensations d'une plongée dans une cachou marine destinée à observer les requins. Certains semblaient y croire vraiment, donc il y a eu des crises de panique, il y a eu des angoisses, euh, les gens étaient tétanisés. Donc Scott Stéphane, qui est le fondateur du jeu, a dit « Avec la réalité virtuelle, on n'est plus sur les sensations personnelles, de nouvelles émotions pour les joueurs. Il va falloir du calme, ne pas trop les brusquer. Il est frappant de voir que la plupart des jeux développés pour la réalité virtuelle ont des rythmes bien plus lents que ceux qui sont sur les consoles traditionnelles. Je serais super intéressée de savoir si un Call of Duty fonctionne, mais à mon avis, c'est beaucoup trop intense. Avec un écran télé, il y a une distance, une abstraction qui permettent de mettre en scène des actions complètement folles, incroyables, euh, parfois burlesques. Autant avec la réalité virtuelle, tu as le moyen de vivre la guerre, de ressentir des explosions, d'avoir encore plus peur, d'être encore plus choqué soit exactement les effets que j'ai devinés dans certains films montrant des personnes utilisant des casques Oculus complètement terrifiés par des jeux à suspense ou le fait de vivre une simulation de montagne russe les effets que j'ai moi-même ressentis lorsque j'ai testé la réalité virtuelle et que le jeu a simulé une chute très longue j'avais réellement le sentiment d'avoir chuté alors que non, j'avais le sentiment de m'être fait mal lorsque j'avais atteint le sol en termes d'immersion et donnant l'impression de pouvoir se couper radicalement du monde réel on atteint une autre manière de, cons de considérer la fiction alors il euh, y a un autre jeu aussi qui, qui s'appelle The Land euh, The Land Beyond qui a été fait par Xinte donc euh euh, qui a expliqué que les jeux d'adrénaline action pure ne sont pas populaires avant un moment même pour les gens qui sont fans de gore et de sensations fortes parce que il ne s'agira plus de, de, de produire une catharsis mais de d'avoir de, le sentiment de, de faire des choses dans la réalité effective, c'est à dire que euh, quand on appuie sur un bouton, sur une souris par exemple euh, on va se décharger d'une rage d'une frustration et on n'aura pas le sentiment de culpabilité qui va derrière, tandis que là euh, le symbolisme est trop fort quand, quand par exemple on poignarde quelqu'un en faisant vraiment le mouvement du bras, on est la personne devant nous, qu'on baisse les qu'on lève les yeux, qu'on tourne la tête à droite à gauche, il n'est pas possible de sortir du jeu on est enfermé dedans et on commence à ressentir de la culpabilité Ce...
0: on dirait genre des nouvelles formes de torture du futur tu
2: sais où... il y en a qui justement, il y en a qui aux états unis notamment euh, ils, ils commencent à parler de ça
3: mais c'est assez inquiétant. Enfin moi, je, je trouve ça assez inquiétant. J'ai toujours été très progressiste. Là, j'ai pas. C'est intéressant de voir jusqu'où la, la technique, enfin, voilà, peut aller. Mais, mais justement, est-ce que ça peut, peut pas aller trop loin avec ça bah, J'y viens. Euh, voilà, ça me fait un peu peur. Ça me fait un
2: peu peur. C'est pour, pour ça que cette chronique me semble pas inintéressante, même si j'ai pas toutes les, cartes, toutes les cartes en main, parce que je m'y connais trop peu. Alors, euh, Xingté, de qui a fait euh, *The Land Bayon qui est une, une incroyable... enfin un très bon jeu vidéo. On va avoir besoin de jeux d'exploration pour que les gens apprennent d'abord à appréhender la manière d'évoluer dans un univers virtuel avec les Oculus. Dans mon travail, ça me pousse à détailler autant que possible tous les éléments visibles dans le jeu. C'est que les joueurs utilisant le Rift vont avancer doucement, regarder de très près les murs, les arbres, certains vont essayer de les toucher. Le moindre détail est beaucoup plus important. Il en va de la crédibilité de l'expérience de réalité virtuelle, en plus de la qualité du jeu en tant que tel donc euh, Xing ça rappelle l'univers de Miss donc c'est un univers qui est très onirique qui est extrêmement agréable et euh, moi c'est plus ça qui m'a frappé euh, et qui a fait que je me suis en avec mon meilleur ami euh, après avoir été euh, après avoir euh, testé euh, la réalité virtuelle c'est euh, on va pouvoir faire les pires atrocités avec une, le sentiment d'une réalité mais on va surtout pouvoir se cacher dans ce qui n'existe pas du côté de chez Sony, d'autres pistes sont évoquées pour dé définir de nouvelles expériences de jeu, peut-être limiter les effets secondaires en permettant aux joueurs de ne pas avoir enchaîné des phrases, phases trop longues avec un casque sur la tête. Alors, à la Dread de l'équipe Morpheus précise, on explore des manières de rendre l'expérience plus sociale. Le fait, de euh, le fait de pouvoir afficher sur une télévision ce que le joueur voit dans son casque est un début. Dans The Deep, il y a un rôle pour l'accompagnateur de la personne en train de plonger dans l'eau, ce qui signifie qu'un autre joueur dans la pièce pourrait agir directement sur l'expérience de réalité virtuelle en train de se produire, pour l'aider ou au contraire le déstabiliser. Nous poussons très clairement à développer cet aspect social de la réalité virtuelle Qui, permettra le, au, qui permettrait du multijoueur sur différents types d'écrans Des propos qui révèlent fortement ceux ce tenus par Mark Zuckerberg Le patron de Facebook <rire> Des patrons de Facebook qui déclaraient en mars Oculus et la possibilité de créer la plateforme la plus sociale de l'histoire Alors, j'allais dire, espérons-le Parce que euh, ce serait peut-être une manière pour les gens qui sont frustrés Alors il y a toute une réflexion Il y a deux réflexions euh, qui me sont venues dans la tête directement c'est à dire que le, le je sais pas si vous savez mais euh, plus de 60% de de, de l'espace internet euh, est pris euh, l'espace euh, du cloud est pris par euh, du porno. Et euh, et euh, je le savais. Ouais et oui oui, oui et, une, une très grande partie. <rire> Merci Grégoire. Et et euh, et euh, il serait alors il y a il y a deux il y a encore il y a deux théories qui qui, qui s'affrontent ce serait terrible parce que par exemple les gens pourraient vraiment donner libre cours à leur pire fantasme. parce qu'il faut savoir que il y a les gants aussi qui donnent le sentiment de toucher de d'être de, dans une forme de réalité euh, il y en a qui disent que on pourrait donner on pourrait donner on pourrait faire par exemple si jamais je sais pas le fantasme d'une femme comme d'un homme c'est de, 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 de de procéder à un viol, euh, il pourra le faire. Mais il y a tout l'autre l'autre imaginaire qui dit euh, j'en ai déjà parlé la, la misère sexuelle, c'est euh, quelque chose qui atteint beaucoup de gens euh, à l'heure actuelle et qui euh, frustre énormément de personnes. Euh, on pourrait remédier à la misère sexuelle en donnant vraiment le sentiment de d'avoir de, des rapports sexuels. C'est pareil, l'autre 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 chose qui m'a qui m'est venue à l'idée, c'est euh, j'ai j'ai plusieurs amis et moi-même on a tous eu une période d'adolescence, on pas trop de copains. Enfin, moi j'en j'avais pas trop de copains, je passais énormément de temps sur les jeux vidéo et mes amis ce que je considérais vraiment comme mes amis, c'est les gens avec qui je jouais. Et c'était trop bien parce que dans les jeux dans lesquels je jouais, je choisissais mon physique, je choisissais mes qualités personnelles et mentales et, euh, et vous avez sans doute vu euh, tous les films euh, science-fictionnels euh, euh, sur euh, sur les, les jeux de type Second Life où, euh, comme dans les Sims, on peut s'inventer un personnage il euh, y a des tas de possibilités de faire plein de mmh. choses et on, on devient une autre personne euh, donc euh, à l'heure actuelle, le site euh, le plus en pointe dans ce qui est de la réalité, enfin de la de la vie fictive c'est Imbu et, euh, et c'est pareil il euh, y a des il y a des plateformes qui sont en train de se créer à une vitesse hallucinante euh, pour qu'on puisse vivre une réalité virtuelle euh, parallèlement à notre vie euh, dans le corps de quelqu'un d'autre avec un autre métier en oubliant toutes les toutes les choses qui font ce qu'ils font ce qu'on est on est ça en train ça me rappelle
0: moi, un un épisode des Simpsons, où Lisa Lisa Simpson est dans, dans, dans le futur en fait où elle a un espèce de, ils imaginent les Simpsons le futur et comment c'est qu'ils arrivent toujours à le futur <rire> notamment, euh, c'était quoi, euh, Lady, Trump. Lady Gaga. Ah, oui. <rire> Au Super Bowl. Récemment, il y avait aussi Trump, et là, ils ont des, des, des futures avec, euh, bon, des mails qui arrivaient par le cerveau, comme ça, Elisa Simpson, elle a un... bon, ils ont tous d'ailleurs un espèce d'implant qu'ils ont sur le cou, elle se branche, et elle tombe à moitié dans le coma, et du coup, il y a tout le monde qui est sur cette plateforme, comme ça, et elle reste plusieurs jours dans le monde virtuel, comme ça, elle a sa propre chambre, sa propre vie, sa propre, son propre métier, comme ça, et c'est vrai que peut-être qu'on arrivera peut-être là-dedans un jour, donc c'est, si les Simpsons le disent, pourquoi pas Après, tout.
2: Après, peut-être qu'il faut arrêter de moraliser tout systématiquement. Peut-être que ce pas une mauvaise chose. Peut-être que ça pourrait donner enfin le, la possibilité, parce que les Oculus sont de moins en moins chers. Bon, ça reste pour l'instant 350 balles, l'Oculus. Mais normalement, ça va pouvoir de, petits oeils, de plus en plus baisser. Il va y avoir de plus en plus de jeux qui vont être sur l'Oculus. Peut-être, si on essaye de, de, de virer tout préjugé moral qui pourrait nous venir à l'esprit... Euh que c'est pas une mauvaise chose. Peut-être que finalement des gens qui se sentent très mal dans leur peau, qui se sentent très seuls dans la peau d'un autre sur un jeu vidéo, vont enfin pouvoir remédier au fait qu'ils se sentent seuls au niveau social. C'est pareil, peut-être que les gens euh, qui ont des pulsions violentes euh, en les mettant euh, en les mettant à exécution euh, sur une plateforme vidéoludique euh, en réalité virtuelle, donc en faisant vraiment la gestuelle et en voyant vraiment la, la mort dans les yeux d'un personnage plus vrai que nature entre guillemets, euh, ils, ils vont se remettre en question par rapport à ça, peut-être ils vont ils vont être dégoûtés. Je suis pas sûr que des jeux comme Doom, comme Call of Duty, comme Counter-Strike, comme Halo, comme Far Cry vont être populaires mmh. sur Oculus. Je suis pas sûr.
0: Mais après là tu te dis des gens qui sont mal dans leur peau, est-ce que le problème il est pas faut pas le prendre dans l'autre sens quand même parce que bon c'est très bien de créer un monde pour des gens qui sont mal dans leur peau, euh, qui voilà, qui sont dans... qui sont euh, complètement immergés dans cette, dans cette cette surface virtuelle, mais il faut peut-être mieux prendre le problème dans l'inverse, leur permettre de vivre la vraie vie quand même, qui est peut-être euh, même si elle est assez ses travers, plus agréable plus agréable à vivre qu'un truc qui est déjà programmé, qui a ses limites, qui a ses propres limites, qu'il s'impose lui-même. Est-ce qu'il faut peut-être pas mieux intégrer ces gens-là enfin euh, je, je la pense évidemment et oui, on va tous dire oui, <rire> faut intégrer ces gens à la société. Tu trouves, ouais, je suis d'accord avec toi, peut-être c'est plutôt la solution quand même qui me vient parce que Tu trouves que je veux... prends le problème
2: à rebrousse-poil. Je me suis je me, je me dis la même chose mais, mais en voilà, même temps oui, oui. Euh, on sait on s'est bien fâché avec mon meilleur ami où je lui ai dit mais, euh, mais moi ça me, ça me fait peur et il m'a dit mais Laure, mais euh, tu joues aux jeux vidéo pendant une période de plus de 8 heures par jour et euh, tu étais très contente et euh, sauf que moi pendant cette période où je jouais énormément aux jeux vidéo, je me réveillais le matin et je me disais euh, j'ai fait quoi hier? J'ai rien fait. Ouais, ouais. Et c'était assez terrible. Et c'était une manière de me désociabiliser. C'est pareil, une fois que je quitte le jeu, c'est très dur de, de s'intégrer dans une conversation aussi facilement qu'avant parce qu'on s'habitue à un autre rythme, une autre manière de faire les choses, une autre manière de voir les rapports. Et, et c'est vrai. Peut-être qu'on est en train de créer euh, les petits êtres humains de Wally. -E
0: oui. De, dans un de, futur proche. De Wally, -E, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'était. Bon, ce pas la réalité virtuelle, mais c'était. Euh... Alors, Wallis, et vous savez, c'est le petit robot, là, de, de Pixar, qui vient d'un monde post-apocalyptique, post post-apocalyptique, et qui se retrouve dans un, qui va se retrouver par euh, des aventures abracadabrantesques sur un vaisseau où il y a le dresse de l'humanité, en fait, et les humains, bah, c'est plus que des, des gros lards, en fait, qui ont le corps complètement déformé, d'ailleurs, qui vivent dans des espèces de chaises, euh, motorisées.
5: Et,
2: en lévitation. En
0: lévitation, même, et, en fait, qui se euh, font tout distribuer par une machine, ils se déplacent. La, la, le siège, il a un espèce d'écran qui leur permet de se divertir, de regarder des films, de, qui, leur donne à man, qui lui donne à manger eux-mêmes. ça, et ils se font tout faire, en fait. Et c'est peut-être ce qui va se passer dans les réalités virtuelles. Si on a un Oculus, bah, on se pose dans une pièce, il y a les murs et tout, on va où on veut, on dit bon, bah, et, je et, dans cette partie-là du moi, monde virtuel moi Ce que je trouve
1: voilà. juste intéressant, c'est qu'effectivement, euh, cette réalité virtuelle va, sur le long terme, elle va transformer. Les rapports. Euh, notre, notre, pas seulement nos, les rapports, mais notre corps physique. Oui. J'avais lu euh, au de ça quelques années en feuilletant sur sa Vie de mon grand frère euh, des des chercheurs anglais je crois britanniques qui euh, qui euh, faisaient le portrait de l'homme de demain donc à peu près enfin ils savent pas trop l'évaluer parce que ça va dépendre de l'évolution de la technologie de la rapidité de l'évolution rap de, rap de, de la technologie mais en fait ils disent que l'homme le, le, aura déjà des plus petits bras, on sera, on, re, on va, rap enfin, rapticir, ouais, c'est bizarre, mais on aura des plus petits bras, des plus petites jambes parce que on sera, sensations. parce qu'on sera moins mobile, mmh. qu'on aura moins besoin de nos bras, moins mmh. besoin de nos jambes, on aura une tendance effectivement à être plus en surpoids. Mmh. Et surtout, ce qui est, euh, ce qui est paniquant, c'est que jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours évolué dans le sens où la taille du cerveau de l'homme a toujours, c'est toujours élargie par rapport au singe, euh, voilà, le cerveau actuel d'un... J'allais dire d'un homo economicus, mais euh, <rire> l'économie euh, me vampirise d'un homo sapiens a toujours, euh, a toujours grossi par rapport à celui du singe. Et là, ce que les chercheurs prévoient, c'est que la taille du cerveau de l'homme rapetisse. Parce que on aura tout à disposition, les machines feront tout à notre place, etc., la réalité virtuelle, machin, et donc, du coup, on utilisera beaucoup moins nos capacités intellectuelles, donc, nos travaux
0: seront moins développés. Mais il y a déjà plein de problèmes de, de par exemple, de kinésique. Dans le, par exemple, je sais que ceux qui jouent beaucoup trop vidéo, ils ont des, parfois, les empreintes digitales qui s'aplatissent, et du coup, ils ont, ils ont des, des petits, des où il n'y a plus de peau, des plus, de, plus d'empreintes digitales. Un
2: joueur de saxophone aura la même chose.
4: Il
0: ouais, enfin, faut contre, faut, pas, faut pas non plus oui, diaboliser les joueurs contre, euh, qui... ils ont des problèmes aussi. On a tous des, des, des problèmes de de cervicale de oui, webneck. Mais alors ça euh, Moi on je je, je suis que... que... Ah
1: merde, <rire> je Je ne suis pas <rire> une gameuse loin de là et euh, j'ai la même chose à cause Mais c'est pas cours.
0: forcément, je dis pas forcément sur le jeu vidéo là mais c'est juste là par ça exemple est on est tout le temps tu sur penché sur l'ordi ou sur le ou sur l'écran du portable du coup bah on a toujours le cou baissé du coup on a mal au cou plus rapidement et du coup peut-être que plus tard et ben on, sera obligé des, on aura obligé d'avoir des des, des des minerves toute la journée pour essayer de tenir et d'avoir des trucs pour nous tenir le portable devant nous. Tu sais ça,
3: vendre là. du rêve, Grégoire. <rire> Mais <rire> par Justement contre, il y a plein de... moi enfin, Là, je vous ai parlé
0: des points négatifs
2: parce que c'est des choses qui me taraudent et je pense qu'il est plus intéressant de parler à plusieurs euh, de problématiques que de simplement apporter une information comme ça, bonjour, le ciel est bleu. Mais euh, mmh. il faut savoir que, par exemple, euh, comme je l'ai dit, ça va aller de moins en moins cher et que euh, en France, par particulièrement... Euh, tous les foyers ont 100 euros à dépenser dans une télé, auront bien 100 euros à dépenser dans un Oculus. Euh, L'Oculus aura la possibilité de nous faire voyager au euh, Nebraska ou des... Brasca, ou des, des, des des bêtises comme ça, c'est-à-dire que, c'est ça, là, pour l'instant, ce qu'ils essayent de viser, c'est euh, ils ont créé un monde qui se crée de lui-même, enfin quelque chose d'assez incroyable. La première fois qu'on... En fait, c'est le premier moteur de jeu qui crée à l'infini des mondes, c'est-à-dire que plus on avance, plus ils vont créer, donc c'est un, un algorithme qui paramètre des nouvelles planètes, euh, des planètes qui sont basées sur des décors qui sont, euh, euh, qui sont existants dans le monde, mais euh, qui vont essayer de modifier pour que ça soit toujours plus inédit, mais c'est-à-dire que ça peut être tropical, comme ça peut être... Euh, euh, glacé, on peut voir des aurores boréales et tout ça plus vrai que nature, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Moi je moi je donnerais 6% euros, euh, tu m'offres le sentiment de voir une aurore boréale mais mais moi je l'achète cet Oculus.
3: Enfin ouais, pourquoi pas mais du coup est-ce que c'est pas perdre un peu l'essence même enfin du voyage du coup tu te quand même Oh. Le
1: fait d'avoir pris que ton un... petit billet de train, d'avoir machin. Mais c'est même
3: pas ça, ça. c'est C'est que, que, un... que tu ne un... ressens pas les choses euh, de la même manière, aussi, avoir... et puis il y a aussi tout
1: un contexte, quoi. Je veux dire, un voyage, c'est pas seulement aller visiter euh, une cathédrale ou aller voir une aurore boréale, c'est aussi se déplacer, c'est une aventure, tu y vas avec des gens, le... il y a des imprévus, il y a des machins, tu vois, il y a aussi tout un Bien sûr, mais si on se
2: met dans le contexte du plus pauvre, il n'y a même pas la possibilité. Ça peut être un
1: peu... C'est vrai que, tu vois, si on envisage ça typiquement d'un point de vue pédagogique... Le jour où tu pourras emmener ta classe de 25 élèves visiter, euh, je sais pas moi, la grande muraille de Chine, a, comme grande ça, muraille de tout Chine tout la grande muraille de Chine en direct, euh, sans dépenser un sou. Bon, effectivement, il y a l'investissement du matériel, mais c'est merveilleux. En restant dans ta classe, c'est splendide.
2: Donc je me suis justement à cette problématique, j'ai trouvé un petit peu la, la réponse du euh, pourquoi ça me faisait peur parce que c'est comme tout, euh, euh, comme euh, je veux pas ramener ça à la prostitution dont je parlais d'enfant, mais à chaque fois, euh, euh, la problématique
0: la... sexuelle et frustrée sexuelle, je parlais.
2: Euh, non, non ma chronique de la fois dernière En gros
0: Non, la... ouais.
4: si parler, ça
2: non genre c'est plutôt En soi, le... la réalité virtuelle Comme telle, euh, l'important c'est ce qu'on en fait Et ça va être la manière dont on essaye de faire considérer les gens. Ça va être de se remettre en question à chaque fois qu'on fait, on laisse quelqu'un acheter un Oculus. Euh, et de se dire, il faut quand même voir si cette personne continue de se sociabiliser. Ça va passer par l'éducation. Ça va passer par plein de choses. Si on a vraiment envie de... Je suis pour le progressisme. Je suis pour euh, toutes ces choses-là. Et même moi, ce, ce, je suis toute excitée à l'idée de me dire, ouais, je vais pouvoir vivre des aventures incroyables en réalité virtuelle. Mais... Il va falloir qu'on soit éduqué à ça. Il va falloir que la génération future, la génération à naître, euh, on se prépare à ce à quoi elle va être confrontée dès son plus jeune âge et qu'on réfléchisse aux impacts que ça aura sur cette génération parce que parce qu'on est en train de vivre un tournant incroyable là euh, dans les sociétés développées comme les nôtres. Il va falloir remettre tout ça en question et se demander ce qu'on va faire de ces de ces armes qui sont enfin ce que pour moi c'est des c'est des armes littéralement qu'on a dans les mains. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir.
1: Juste par rapport à la, la les réalités virtuelles, il euh, y a une avancée qui peut, qui mérite enfin qui mérite Tu l'as un peu évoqué, c'est euh, euh, des capteurs à distance qui euh, se répondent et, euh, et notamment alors ce, tu peux l'utiliser tout à fait prosaïquement. Euh, par exemple, en couple, c'est un truc que tu peux glisser dans la poche de ton amoureux le matin en partant, et puis quand toi tu tu mets le le, le truc qui correspond de l'autre côté. Et si tu touches cet émetteur là dans ta poche, ben ça du vibre, coup hein. ça non ça vibre. Enfin c'est pas que ça vibre. Est pas que ça vibre <rire> est toujours chaud quand ça vibre. Ça vibre. Ça vibre. L'émetteur de ton amoureux de l'autre côté de la ville, et ben il va sentir la chaleur de ta main dans la poche. Ça peut être ailleurs que dans la poche évidemment. <rire> euh, voilà. Et et tu vois c'est aussi un manière de créer du du lien à distance de manière euh, tout à fait virtuelle etc et euh, alors ça peut être complètement futile enfin voilà on n'a pas forcément tous besoin de sentir la présence de notre amoureux ou de notre amoureuse ou de qui que ce soit d'autre dans la journée de manière tout à fait surprenante d'ailleurs euh, mais euh, là où ça avait été j'avais trouvé intéressant c'est que euh, c'est un procédé qui s'utilise beaucoup pour les personnes qui sont tétraplégiques euh, et qui euh, et qui peuvent euh, comment qui peuvent toucher des les autres via ces systèmes-là. Euh, alors ils, donc les tétraplégiques ne peuvent pas bouger les bras, les jambes, euh, mais ils peuvent demander à être en contact avec de tels émetteurs. Et euh, et s'ils rentrent en contact avec ces émetteurs-là, effectivement, ils peuvent toucher par procuration. Euh, des enfants, euh, des proches, etc. et ça, ça peut être beaucoup plus fort. Et il y a tout un, enfin il y a, il y a beaucoup de technologies qui bénéficient justement aux, euh, aux, aux, aux handicapés.
2: Ah oui, ah non mais euh, la plupart, la, ben, genre, pas la plupart, mais euh, euh, j'ai déjà discuté avec pas mal de gens qui, qui, qui enfin euh, pas mal, enfin, il m'est déjà arrivé de discuter avec des gens qui étaient, euh, qui, qui s'occupaient de L'ingénierie, la remise en question, enfin, en gros, de création de nouveaux drones. Et par exemple, euh, il y en avait qui me défendaient l'idée d'un drone qui était contrôlé par la pensée. Et euh, ce, avant tout, pour euh, contrôler, enfin, euh, pour pouvoir permettre aux gens qui sont muets de pouvoir s'exprimer euh, à l'oral. Et euh, ça, c'était beau. Genre, euh, je suis d'accord. En fait, vraiment, c'est important euh, de se tenir très informé de des avancées technologiques qui sont autour de nous
1: l'histoire des ordinateurs qui parlent à ta place c'est déjà un truc qui euh, qui existe depuis un petit moment euh, je sais pas si vous connaissez le scientifique qui s'appelle Stephen Hawking c est, c est, c est. qui euh, qui en fait dans les années 60, qui était un étudiant euh, britannique et euh, il a fait des recherches en recherche fondamentale. Enfin, il a fait des, une thèse en recherche fondamentale sur l'origine du Big Bang, de la matière. Enfin, c'est bon. Si vous voulez vous y plonger, c'est assez intéressant. Et en fait, il a été très malade. Alors, je saurais pas vous dire euh, le détail de sa maladie, mais en gros, il est devenu handicapé, c'est-à-dire qu'il n'avait plus le contrôle de ses membres. C'est pas un tétraplégie. Enfin, c'est un peu particulier et euh, je, Je sens suite il à... avait une maladie dégénérative. Oui, voilà, dégénérative, exactement. Et, euh, et um, il a un jour euh, attrapé une trachéotomie euh, en prenant froid, et ils ont dû lui enlever ses cordes vocales, donc il ne pouvait plus parler. Et en fait, dès les années 60-70, euh, il y avait les, des ordinateurs qui existaient, et qui ont été mis à sa disposition, et qui lui en fait permettaient de parler par procuration. Donc, euh, je ne je connais pas exactement le détail s'il devait saisir un texte ou quoi je pense qu ouais. devait saisir un texte égale, est qui bien. est ensuite c'est un peu comme quand vous allez sur votre google traduction et que vous comprenez pas euh, ou vous ne savez pas comment ça doit se prononcer et que vous écoutez il y a une voix artificielle qui vous fait la prononciation directe bah, c'est des outils qui existaient déjà il y a 40 ans 50 ans euh, et qui étaient déjà au bénéfice de ces personnes là qui étaient dans le besoin c'est formidable je trouve ah, je ouais. suis parfaitement
0: d'accord on est, on a encore passé une demi-heure pour cette <rire> chronique, voilà. oui, du coup, tu vois, voilà, on, on parle va, beaucoup.
1: C'est intéressant. Mais en parlant de fond des choses, peut-être, On va peut-être mettre une <rire> musique,
0: d'abord, Estelle. On va mettre une musique, une musique que tu nous as proposée, du coup, euh, lors ce soir. Donc, euh, Funkadelic My God Brain. Tu peux,
2: tu peux même pas mettre l'autre parce qu'elle est plus courte, mais au moins on l'aura en entier. My God Brain, je vous invite à l'écouter. C'est euh, du rock. C'est du, du rock psychédélique, enfin, écoutez My God Brain. C'est du, euh, du vieux rock psychédélique des années 60 et euh, C'est incroyable. F faut se poser, faut se mettre dans un lit, écouter ça. Et il y a des solos de guitare. Waouh! Genre Pink Floyd Enfin, c'est, pour moi, c'est encore mieux que les Pink Floyd au niveau euh, transcendantal.
0: Donc euh, écoutez donc, ça. On ça. Va Mais prenez le temps d'écouter no ça. No More Room, The Scaring Party. Donc donc, no More
2: Room in L. Et euh, ça, vient, euh, de... ça vient de Deadly Horse Cabaret. Donc qui est une, euh, qui est une, euh... Une, comment on appelle ça, une comédie musicale extraordinaire euh, un peu gothique c'était la période euh, du euh, comment on appelle ça le aurore euh... picture show oh yes merci oui l'aurore picture show donc c'est cette période là où il y avait plein de 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 de, 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 de comédie musicales burlesque etc donc euh, j'aime beaucoup cette musique notamment parce que parce que j'avais fait ma chronique sur réalité virtuelle il passe elle passe dans l'un de mes jeux vidéo préférés qui s'appelle Bioshock Infinite et, euh, et c'est un univers qui est très, euh, avec euh, donc futuriste, avec euh, par exemple euh, toujours euh, des vieux gramophones, un peu ringard, un peu partout, euh, des, des 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 fauteuils en velours, enfin un mélange des styles qui est euh, assez incroyable. Et euh, je trouve que cette musique en donne parfaitement l'ambiance.
0: Ok, donc on écoute ça tout de suite. She's cocks, but boots, and a
7: carnage silver spoon with a razor edge, veins as fine as rabbit hair, blood fronts cold as gravel there, We're a sturdy hat and a black cold. Fans on the stern of a capsized boat, and a world wash, club with sin, cries out through a fang-like grin, there's no more room in hell, boys no more room in hell. In a plot of ground to keep a dead man down, there's no more room in hell. There's no more room in hell boys. no more room in hell Souls we keep while the devil sleeps But no more room in hell Paddle across sea of ash Sweating Friends round others' jaws, reach that fall, savior in the black pink home, marrow fair, and wrung my wrist. Lean to an ear and whisper this there's no more room in hell, boys. No more room in hell. hell. Ain't a plot of ground to keep a dead man down. There's no more room in hell. There's no more room in hell, boys. No more room in hell. Souls we keep while the devil sleeps, by. There's no more room in hell.
0: Et de retour pour la dernière demi-heure de ce que le jour de ta la nuit ce soir, émission exceptionnelle qui durait deux heures. Deux heures, ma foi, c'était bien long et du coup, bon, je vais, je vais clore cette émission avec une petite chronique sur... Sur, euh, sur les applications de rencontres. Donc, euh, voilà, j'ai le regret de vous annoncer ce soir que je suis toujours et encore euh, célibataire. Voilà, c'est bien triste à dire, mais, mais <rire> Malgré mes appels, euh, nombreux appels à l'aide hebdomadaires sur RVS 91.9, euh, aucun auditeur n'a cherché à Tout me contacter. Il pour qui c'est attendre
3: ouais, Ceci est, mais... est d'un nouvel appel. Aidez-le.
0: Oui, voilà. nou <rire> appel à l'aide. Je suis sur un Mais navire. pas n'importe qui.
2: Vous, vous, vous soyez un minimum, <rire> beau, au minimum intelligent. Au minimum...
0: <rire> voilà, donc, euh, donc personne n'a jamais me contacté, malheureusement. Euh, pour <rire> découvrir qui se cache derrière cette voix suave et sensuelle mais la faute à qui bon, mon physique peut avant peu avant peu avant peu avantageux me direz-vous Mais fou pourtant tu es merveilleux tu es un petit cupidon fait beau comme un dur que du muscle que du muscle en <rire> <rire> gras breton
2: un sourire euh... charmeur des, des beaux
3: yeux une belle moustache oh
0: mesdames mesdames la, la moustache je rougis derrière mon micro <rire> Pourtant, j'ai usé de tous mes talents artistiques pour recouter, pour retoucher mes nombreuses PDP, PDC et autres VDC que je m'empressais d'utiliser sur les innombrables réseaux sociaux. VDC? Voilà, photos de profil PDP, PDC, photos de couverture, et maintenant, il y a les vidéos de couverture maintenant, donc VDC, voilà. J'utilise des sigles pour tout. Et du coup, donc, je m'empressais d'utiliser ces photos retouchées sur euh... Les nombreuses et peut-être trop nombreuses applications de rencontres que j'ai utilisées pour sortir du marasme sentimental dans lequel je me trouvais. Ces fameuses applications de rencontres sont le nouvel Eldorado des cœurs en peine. Donc c'est peut-être euh, celles qui sont le plus répandues euh, sur les applications de téléchargement que sont euh, Android et l'App Store. Et donc... Euh, elle se revendique comme le nouveau vecteur de lien social dans notre société en perpétuel changement, notre société 2.0, de millennials, société de génération X Y Z et que dis- je Mais pre donc prenons l'exemple de l'appli la plus populaire du moment Tinder. Donc vous savez qui est Tinder autour de la
2: Alors j'ai eu pendant une semaine, la première semaine où je suis venue à Strasbourg, j'avais pas de copains, et mes amis, elles m'ont dit "Lore, télécharge Tinder" et euh, bon c'est pas mon truc du tout Dans le sens où je réponds jamais aux messages Même de ma propre maman Donc euh, c'est pas la meilleure idée Mais euh, je tiens à faire tomber euh, euh, Tous les clichés euh, qu'il y a là dessus Effectivement il y a beaucoup de enfin, Moi en tant que nana Par contre Ah il faut que j'en parle On en, par la... ouais, le... en
0: peut-être à la fin On ouais. fera peut-être un petit témoignage du coup <rire> Non Lucie, n'a ouais, bah, mais... pas besoin de ça, je pense.
2: Oh bah, et moi j'en ai besoin. Non mais là. A... Il est en femme. Quoi
0: non mais bon, et parlons pas de la vie privée de nos chroniqueurs ce soir, mais sans que Par pardon ah, oui, euh... <rire> Donc bref, oui, donc prenons l'exemple de Tinder, avec plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 10 milliards de matchs à son compteur, Tinder domine largement le marché de la rencontre par écran interposé. Donc on commence, euh, je vais faire un petit tutoriel, du coup vous présenter comment ça marche, comment on, comment on vit, comment on évolue autour de ce fait fantastique euh, programme. Donc on commence par télécharger l'application sur son portable, on peut se connecter via son compte Facebook qui simplifie évidemment grandement les choses, et on crée son profil, donc euh, c'est l'étape la plus cruciale, car chaque détail sera méticuleusement, méticuleusement examiné, et euh, déterminera le potentiel de match qu'on aura et le potentiel de rencontre. Donc premier paramètre, l'âge qui peut paraître assez anodin mais euh, qui est assez discriminant puisque euh, faut savoir que les trois quarts des utilisateurs sont des jeunes de moins de 30 ans sans parler de la limitation aux moins de 16 ans puisque voilà, les, les mineurs sont exclus et les gens qui sont trop vieux sont aussi exclus du match il y a aussi le prénom bon voilà on va pas va, je vais pas refaire la l'analyse sociale de bourdieu sur euh, le, le prénom mais qui est aussi un peu discriminant socialement si tu
2: t'appelles Jean-Kevin prends un pseudo <rire>
0: voilà genre de choses il y a aussi le métier qui est hyper discriminant puisqu'on regarde il y a des tableaux qui sont faits notamment avec ça par exemple si tu es infirmier directeur d'une d'une grande entreprise si tu es pompier si tu es genre tous les métiers qui ont qui, qui ont bonne presse tu seras évidemment beaucoup plus matché que si tu es par exemple euh, ouvrier, euh, secrétaire, euh, comptable, genre de choses qui c'est voilà. pourquoi
2: à Strasbourg tous les hommes que j'ai vus sur Tinder étaient soit euh, en école d'ingénieur, soit ouais. en fac de médecine.
0: Voilà, généralement, <rire> soit quand voilà quand on sait que les études qu'on fait ne sont pas vendeuses, on ne précise pas. Voilà, c'est un peu la, la triste réalité de ce réseau social. C'est vrai, c'est vrai. Mm -hmm. Et aussi donc bien sûr donc voilà ce qui est encore plus mis en avant par la dernière mise à jour, c'est la photo. Donc on a droit à six photos. Euh, qui euh, va mettre en avant évidemment donc euh, le personne que l'on est parce que bon on va pas se mentir Tinder c'est du match mais euh, assez euh, intéressé donc évidemment il faut être beau physiquement prendre de belles photos et alors euh, je vous passe donc on parlait tout à l'heure à la première heure du filtre euh, chien de Marine Le Pen moi je trouve c'est un un grand nom quand quelqu'un <rire> a son photo de je trouve ça vraiment horrible et, et nul mais autrement évidemment il y a des caractères il y a des caractéristiques physiques des des angles à prendre, donc pas prendre la photo de bas, plutôt de haut, avec tel filtre, euh, telle couleur, il faut que c'est à peu près net. Euh. Voilà, donc, regardez, moi-même je suis devenu un esclave de, ce, de ces réseaux sociaux et je suis un, un vrai, euh, je, suis, je repère euh, di directement la faute quand il y a une mauvaise photo de, de, de profil. Finalement. Alors,
2: du, po du point de vue masculin ou du point de vue féminin, c'est pour euh, quel genre de profil quel...
0: n'importe quel profil. Ok. N'importe quel profil. Donc euh, parce que bah là, donc après on arrive sur l'écran de base, on a donc un profil, donc soit on le swipe à à gauche gauche donc le, le côté du malin, le côté du diable qui euh, voilà qui dit qu'on qu'on ne, qu ne matche pas qu'on n'est pas intéressé par cette personne donc on le voit à gauche on le reverra plus jamais ou on le swipe à droite pour dire qu'on l'aime bien euh, qu'on aimerait bien que euh, le rencontrer donc si le, le profil en fait ça se fait par localisation pour ceux qui connaissent pas donc euh, il y a tout un paramètre de réglage on peut régler aussi qui on va rencontrer un homme une femme euh, par, ça par rapport à l'âge et par rapport à la au kilomètre de distance donc par exemple si on est à Strasbourg on peut mettre euh, 10 kilomètres de distance pour avoir que les gens qui sont dans dans le dans le centre ville et donc euh, comme ça on a tous les profils de ceux qui sont dans cette dans cette aire géographique et après donc si la, vous avez matché une personne donc si vous avez swipé à droite si vous avez mis le la le petite le petit coche verte et qu'elle vous l'a euh, fait aussi si elle vous a aussi matché vous pouvez c'est euh, match. Voilà, vous, il y a une discussion qui se crée, vous pouvez lui parler. Donc, euh, voilà. Ce qui ne se fait pas forcément, d'ailleurs. Oui, ce, que, ce qui ne se fait pas forcément. Des fois, on peut garder ses matchs juste comme ça pour le plaisir parce que, évidemment, le, le premier effet que ça fait quand on va sur Tinder, c'est, ça, ça nous fait sentir bien. On a une, notre estime de soi qui était un petit peu en berne, euh, vu qu'on n'avait personne. Rien que le fait de matcher, qu'on avoir des matchs, des gens qui s'intéressent à nous, comme on s'intéresse à eux, c'est, c'est gratifiant on se sent bien en fait et c'est c'est quelque chose qui nous qui nous qui nous rend euh, qui nous rend un peu heureux donc euh, avec ces... ça nous flatte un peu l'ego après donc voilà il y a discussion qui arrive donc euh, bon généralement euh, c'est des discussions euh, salut ça va oui toi comment ça va c'est quoi dans la vie ouais, voilà c'est pas c'est quoi tes passions c'est pas très recherché c'est assez creux mais bon c'est comme ça que tout commence donc euh, parfois donc évidemment euh, comme chacun sait il y a il oh, non, non, y, y, y,
2: y a le beauf euh, suprême qui fait tu cherches quoi ici
0: voilà je cherche quoi ça, ici? Ça, ça veut
2: dire... Je cherche actuellement, à je ne voilà. veux pas, Est -ce je veux que... pas continuer.
0: Voilà, est-ce que tu cherches comme moi une relation plus ou moins sexuelle? Parce qu'il y a des gens qui sont là uniquement pour, euh, pour la shop euh, et qui sont là, parce qu'il y a tout type de personnes. Non, il y a, comme on l'a dit, il y a 50 millions de... De personnes, il y a 100, milliards de, 100 millions de téléchargements, puisqu'on télécharge plusieurs fois. Voilà, donc euh, il y a des gens qui sont là euh, pour différentes raisons. Hein. Il y a, il y a des, des gens
2: des... qui sont là pour trouver l'homme ou la femme de leur vie, qui mettent une légende longue avec plein voilà. de smileys. Je cherche une personne attentionnée, douce, délicate, à l'écoute, drôle. Et puis il y a ceux qui sont là, genre, euh, ils mettent juste la taille de leur sexe.
0: Voilà, c'est <rire> ça aussi. Non, mais il y, a, voilà, il y a toute une discrimination. Par exemple, par rapport à la photo de profil, il y en a qui disent, bah, je. Bah, par exemple, il y a des. Critères qui dire qu'ils sont assez racistes, qui sont ce qu'il a des critères racistes qui sont assez assez vraiment discriminants par exemple euh, pas de noirs, euh, pas euh, ce genre de choses qui sont vraiment euh, qui sont vraiment pas super sympas Pas de gros. Ah oui oui. Oh, merde. Pas de... peut-être alors moins sur Tinder, peut-être peut-être sur des applis hein, autres un peu plus euh, un peu plus basé sur le sexe euh, aussi peut-être qui sont un peu plus discriminants par exemple sur Grinder ou ce genre de d'appli euh, pour euh, qui sont plus basés là-dessus donc il y a euh, pas de pas de gens gros, pas de gens trop efféminés pas de de, voilà, pas d'histoire sérieuse, je veux pas d'histoire sérieuse, je veux juste un plan cul, il y a des choses qui sont, qui sont prévues dans ce sens-là. Donc parfois c'est des gros lourds qui arrivent directement, me, qui harcèlent à une jeune fille, ou parfois des filles aussi qui harcèlent des jeunes garçons. Mais on peut les virer. On voilà, peut oui, oui. Et justement, on peut bloquer et justement, justement
2: Tinder euh, c'est révolutionnaire pour les nanas Et c'est d'ailleurs le truc dont je voudrais parler euh, après mm. C'est que c'est complètement différent en fonction de Quelle est ta sexualité, quel est ton sexe mm. euh, C'est que Tinder comme tu matches avec les gens que t'as envie Donc euh, par rapport à la légende ou par rapport aux photos Ou, ou par rapport à tout ce que tu veux Et eh bah ben, euh, c'est pas euh, comme des vieux sites. Je sais que j'avais des amis qui étaient sur Badou avant maintenant c'est un peu vintage de
0: dire what ouais, badou bon, et tout c'est les anciens c'est
2: vraiment bah et bon on fait comme on peut hein <rire> et euh, et euh, j'avais des amis qui étaient sur badou et badou c'était insupportable parce que tu te connectais connecté en tant que nana et tu te retrouvais euh, ouais. euh, englué sous des tas de demandes des tas de messages parfois c'était grossier parfois c'était insultant euh, voilà. je pense que l'une des raisons euh, dont Tinder est aussi révolutionnaire c'est non seulement parce que effectivement ça se fait sur le physique et du coup ça va ouais. tout à l'heure c'est comme un catalogue euh, des galeries lafayette mais c'est aussi parce que euh, il faut vraiment qu'il y ait une volonté des deux de discuter. Et du coup, euh, ça enlève...
0: Euh... Ça a été repris pas mal. Mais c'est pas révolutionnaire dans le sens où il y avait déjà, par exemple, Adopt un mec qui existait avant ou qui mettait les femmes au centre du... de la décision, en fait. C'est toujours c'est femmes... toujours
2: les femmes qui sont au centre de la décision oui, oui. Chez... Et par, tout par tout rapport monde, aux hommes. Homme il y a 10% de femmes par rapport aux hommes. Euh, euh, Sortineur, c'est un peu plus égalitaire.
0: Ah mais il ouais ouais. y a des applis qui sont spécialisées dedans, notamment Bumble. Je <rire> euh, sais pas si vous connaissez non. Mais c'est vraiment une appli par exemple Il y a des hommes et des femmes Mais c'est sur les filles qui ont le pouvoir Donc si un homme les match Elles ont 24 heures pour l'accepter ou pour le refuser Je suis pas
2: sûr que ça soit mieux Je suis pas sûr que ça soit une meilleure idée Parce que ça objectivise encore plus la femme Je
0: trouve que c'est pour ça que je dis Mais que... c'est la femme qui décide bah ouais,
2: C'est terrible ouais. parce que ça met la femme Dans une, dans une position euh, euh, d'objet de désir euh, D'entrée et pas de deux personnes Qui ont envie de discuter ensemble Bon j'aime pas le principe après ah ça dépend hein. je, je de toute façon je passe pas une semaine ça, sur Tinder vraiment dans
0: pas... la logique puisque du coup bah si euh, si j'ai pas envie de le matcher je le matche pas quoi c'est fait quoi c'est bon c'est un peu comme Tinder oui dans le sens là mais c'est juste euh, c'est la femme qui a le dernier mot bon, voilà c'est pas peut-être pas hyper révolutionnaire dans le sens là mais il y a il ouais. y a chose qui se fait donc après après quelques quelques discussions de plusieurs de plus, plusieurs euh, plusieurs jours parfois beaucoup moins il y a la rencontre qui arrive donc avec le fameux date qui est là donc autour d'un une petite pierre dans un, dans un petit bar sympathique. avec
2: Attention, euh... si la personne demande d'aller dans l'appartement dès le premier soir, méfiez-vous. N'y allez pas,
0: pas le premier <rire> soir, attention. Hein. C'est mauvais. Donc il faut attention faire très attention évidemment, mais c'est souvent là justement qu'on se rend compte des fois au premier date euh, que la personne avec laquelle on a parlé n'est pas la même en vrai. Déjà, il y a des, des fois les photos qui ne sont pas en euh, ouais. adéquation avec... Euh, <rire> <et> 10. Voilà, <rire> avec la, le personnage qu'on imaginait. Des fois, il y a aussi... Dans la discussion des fois on voit que c'est quelqu'un de pas très intéressant voilà qui nous plaît pas donc il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu qui peuvent nous décevoir c'est euh,
2: le, le truc le plus gênant de la terre Ah bah ça oui C'est euh, le truc où tu arrives tu sais même pas euh... Ah c'est euh, horrible j'en ai fait une fois ça m'est arrivé vraiment et mm. euh, et euh, j'ai jamais été aussi angoissée même pour le permis j'étais moins angoissée <rire> et euh, et j'avais prévenu toutes mes amies j'avais un code si tu si j'envoie un message banane, tu m'appelles tu dis que mamie est à l'hôpital et je cours mm. et euh, effectivement euh... c'est arrivé ben non, mais c'est pas ça, mais euh, souvent, c'est ça qui est triste... Et faut pas non plus décourager parce que y a moyen de faire des très belles rencontres. Des amis qui ont rencontré leur leur conjoint ou leur con, conjoint enfin la personne avec qui ils sont maintenant et qui sont très heureux sur Tinder justement leur couple marche parce que c'est des oui, gens oui. très différents qui n'étaient pas amenés à se rencontrer. Sur Tinder c'est super aussi mm -hmm. si on a la bonne ouverture d'esprit parce que c'est vraiment un melting pot social et culturel. Ça, on oui. peut se retrouver à parler avec des gens à qui on n'aurait jamais adressé la parole dans la rue ou je sais, je sais que y a pas mal de gens qui sont dans notre école qui sont sur Tinder parce que on est, est, on, est on est dans une école de l'entre-soi et ça permet vraiment d'avoir une ouverture sur autre
0: chose. Oh, mais il y en a qui trouvent l'amour comme ça. Ouais. Ah, par contre, après, il y en a qui ne trouvent pas et du coup, ça peut amener... Donc, euh, c'est un peu gênant, puisque du coup, voilà, comme ah, on ouais. dit, ça on ne sait plus quoi faire. Du coup, en plus, on part, euh, on se revoit plus jamais, on se parle plus. C'est vraiment la fin... C'est tellement bizarre. On arrive ouais. avec du... Il y a le phénomène du ghostage je sais pas si vous savez ce que c'est. Le ghostage c'est de... Par exemple, bah, voilà, on parle à quelqu'un, on lui envoie plus de messages. On fait donne plus de signes de vie, et du coup, bah, c'est un peu de l'humiliation. C'est une forme d'humiliation privée, du coup, bah, on se dit, bon, bah, moi je pensais que ça allait marcher, et au final, bah, la personne n'envoie plus de messages et du coup,.. Bah, je suis gosse comme, comme un vieux caca tout pourri et du coup je suis un peu c'est un peu la loose quoi et du coup on peut le faire voilà du coup quand on le vie soi-même on le, on le fait vivre aussi aux gens et c'est pas plus c'est ça c'est en train espèce de cercle vicieux vicieux assez malsain et du coup donc voilà des fois il y a un petit cercle comme ça une suite d'échecs comme ça ben on supprime l'app ouais. sauf qu'après le truc de Tinder c'est que le geste du swapping c'est un truc qui, est, qui a été prouvé c'est hyper addictif en fait et des fois quand on s'ennuie même qu'on a rien à faire et ben on se surprend à re télécharger l'appli et c'est super bien fait, puisque quand on se connecte avec notre compte Facebook, et ben, notre profil est gardé comme il était, on re-télécharge juste, en fait, et on retrouve notre profil ouais, tel y Il est. y avait
2: des études qui montraient que ouais. c'est une des applications qui est la plus détéléchargée, re Oui, mais ça,
0: mais c'est le principe qui est fait comme ça, ils savent très bien qu'il y, qu y, y a plein d'études qui font en interne pour savoir à quelle vitesse les gens vont revenir sur l'application, et du coup, pour swiper à droite, swiper à gauche, quand on s'ennuie, et ben, l'effet addictif et on... Et on revient sur l'app en fait Et de, et du, de, de téléchargement en téléchargement On devient de plus en plus addictif, de plus en plus sélectif C'est incroyable comment plus... on est dans l'ère du consommable quand même. Voilà, <rire> de plus en plus exigeant voilà, On consomme de plus en plus à outrance en fait Et du coup on est de plus en plus exigeant Et,
2: et d'où l'effet du ghosting je pense on... Où tu jettes vraiment littéralement la personne quoi.
0: Voilà c'est ça, et des fois il n'y a même pas de ghosting Si on sélectionne plus comme avant, avant on sélectionne un peu comme ça On swipe, à... on match un peu comme ça Parce qu'on se dit bon il est sympa Après on est beaucoup plus critique en fait, dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas on matche pas alors qu'on sait pas à quoi s'attendre Le physique est, est rapidement euh, voilà la, la première source de, de sélection ou pas c'est le principal critère alors du coup on va pas plus loin et on va pas dans le côté humain de la relation on, on oublie en fait qu'il y a des gens derrière euh, ces profils qu'un qu'un petit cœur qui baille, une petite personne qui pense. Mais,
2: mais du... on peut se rendre compte, on peut te rendre compte de ses propres euh, ses propres défauts relationnels. Ouais, du coup, moi je ça, me suis rendu compte euh, que je travers. je ouais, mon travers c'était que jamais j'aurais swipé quelqu'un qui faisait des fautes mmh. d'orthographe et je me suis rendu compte que socialement, mmh. c'était hyper situé et au moins tu te rends compte que euh, tu passes ton temps à te dire oui, moi je fais pas de mépris de classe, nani, nana mmh. et, et et Tinder euh, montre tous les, les horribles penchants de nos choix affectifs. Voilà.
0: Et du coup, bah le seul but, en fait, au final, à la fin, c'est de vouloir trouver la bonne personne. Donc, euh, ça devient un peu la quête ultime, vous savez. On se dans Dragon Ball, je veux trouver la... les cette boule de cristal. <rire> et voilà, c'est trouver le prince charmant parfait, en fait. Et du coup, bah, dès qu'il y a ce de choses qui nous plaît pas, bah, on swipe, on se dit j'ai perdu du temps. Et ça amène un peu une forme de désespoir, en fait. On ne se sent plus très bien à la fin, on est là. Donc, bah, voilà, je suis je suis un caca, je trouve pas la personne, alors qu'il y en a qui ont de trouver, et voilà, et alors qu'en fait, on est plein dans ce cas-là, et c'est juste, en fait, avec Tinder, on devient de plus en plus exigeant. Tu disais, tu parlais de consommable, euh, tout à l'heure, bah, dès que si, voilà, si, euh, si la laitue, elle, une elle, une peu, elle est un peu, un jaune, voilà. Ouais, Mais c'est ça, en plus, c'est tout à fait ça. Donc, en plus, à chaque fois, c'est un peu l'aspect, euh, l'aspect la, fatigant, c'est qu'à chaque fois, il faut tout recommencer, dès qu'on match, on a, on est même lassé, tu vois, on veut plus, on veut plus perdre ce temps on partage des choses intimes des fois pour rien parce que bon des fois on voit les gens pour la... des fois on passe des certaines nuits on passe plusieurs une deux trois semaines avec euh, ces gens là et à la fin on finit par être ghosté alors que bon bah on a fait l'amour quoi on a partagé quelque chose avec eux des sentiments et au final on n'arrive plus à rien quoi c'est c'est assez triste et on a on arrive à un sentiment de un sentiment de vide en fait de vide amoureux vide sentimental qui qui nous est un peu penteuil et du coup après bah quand on se décide pour de bon à supprimer Tinder et ben bah, on se retrouve un peu handicapé dans la vraie vie parce qu'on sait plus comment faire quoi on est ah plus oui. spontané c'est un peu la c'est un peu la fin du truc quoi voilà et du coup euh...
2: et je, je dis ah ouais parce que euh, j'ai un ami qui est qui est qui est gay et du coup euh, c'est difficile à l'heure actuelle quand on est des euh, gays de trouver euh, ouais. la perle rare euh, dans son quotidien parce qu'il y a déjà beaucoup moins de personnes qui sont homosexuelles ouais. et, euh, et qui a rencontré quelqu'un qui lui plaisait dans son quotidien qui était homosexuel et euh, qui avait tellement l'habitude des, des relations où euh, l'entrée en contact se faisait directement par un tu me plais, je te plais. Allez on match, allez on discute. Ils savent où ils vont. Ils... Que là, ce truc, cette période cette de tâtonnement où il fallait d'abord passer par la case amie avant de passer par la case séduction, il était perdu. Et je voulais dire autre chose que que je trouve que j'ai trouvé hyper intéressante. Je dis souvent ça à mes amis quand ils disent euh... parce que moi je trouve c'est pas c'est pas idiot non plus puis ça permet de enfin faut plus le... Moi, je vois plus comme un truc, genre ça permet de passer le temps si vraiment t'es dans une misère affective terrible ou t'as juste envie de se rencontrer, re rencontrer des... de nouvelles personnes et de faire des nouveaux amis. Euh, J'ai rencontré personne qui m'intéressait sur Tinder quand j'y étais pendant une semaine, mais je me suis fait un copain et je lui parle de temps en temps et on est potes et c'est rigolo. Et euh, du coup, je dis souvent à mes amis, euh, notamment aux garçons, euh, bah écoute, euh, tu te sens seul en ce moment, mais télécharge Tinder. Et... Mmh. ils font les gros yeux en disant, mais je veux pas télécharger ça, euh, c'est quand t'es désespéré. Je dis, mais non, c'est juste quand t'as envie de voir. Mmh. Des, des horizons que t'as pas l'habitude de voir et je me suis rendu compte que, que Tinder pour les hommes et pour les hommes homosexuels donc euh, les hommes hétérosexuels et les hommes homosexuels et ben euh, c'est vachement plus complexe mmh. et que pour les nanas je sais pas euh, si vous avez déjà vu un Tinder de, de, de femmes c'est à dire qu'à chaque, chaque fois quasiment que tu, tu dis oui à, une, à un homme euh, it's ce match euh, qu'il y, y a pas vraiment de problème qu'il y en a euh, à à l'appel mmh. alors que pour ce qui est euh, du tinder gay ou euh, du tinder pour mec euh, c'est beaucoup plus dur de matcher et euh, et en plus très rapidement on a épuisé euh, le stock des jeunes femmes qui sont sur tinder dans la zone et, mmh. et on est comme euh, comme un rond enfin
0: et du euh, coup ouais, je pense désolé Laure je suis tout j'ai finir parce que fin, je me dis enfin Lucie et Stella, ils sont restés assez silencieuses vous avez pas vu que l'expérience mais est-ce que ça Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ça de votre entrée à l'extérieur Est-ce que vous trouvez que ça c'est sain Est-ce que vous trouvez que c'est assez malsain Vous pensez quoi
3: bah Après si ça peut permettre effectivement à quelqu'un qui... qui a du mal à engager euh, de manière euh, non, déjà d'aborder dans la réalité tout de suite les gens mmh. enfin, pour moi après je suis pas contre dans le sens où ça peut vraiment aider à, à engager le contact même s'il n'y a pas histoire qui se suit après et même si ça sert justement après à se faire des amis bah, pourquoi pas après même et si puis... c'est pas le but premier ouais, ça peut aider les gens peut-être à aller vers les autres. Après, c'est vrai qu'il y a tout un côté où, bah, finalement, oui, on peut se lasser. Ou ça, voilà, comme tu disais aussi. Donc, bah, franchement, il y a les deux côtés, mais en soi, ça peut aider à engager un certain lien social d'une autre manière pour les gens qui ont plus de mal. Aussi. Et puis, en soi,
2: pour les pour les pour les démarches amoureuses, ce que tu dis, ça me fait ça me fait penser à ça. Euh, finalement, est-ce que c'est pas mieux de, de venir à parler de tes bouquins préférés euh, ouais. sur Tinder euh, que euh, complètement sous, en boîte ou dans la rue, en te faisant accoster Peut-être, peut-être c'est euh... C'est peut-être pas plus malsain finalement que de se faire draguer dans un bar. Je pense. Euh, non, moi je réfléchis parce que en fait, euh,
1: l'année prochaine je vais partir en troisième année. Euh... Mais bien sûr, ah, après tu vas être euh... Mais oui, mais bien mais, sûr. Et euh, je me dis, j'arrive dans une ville où je ne connais personne, mais littéralement personne. Donc je me
2: dis pourquoi pas. Mais oui, et mais oui, et il y a même des trucs où c'est genre. Euh, euh... Alors j'ai plus Tinder, mais c'est un ami qui l'a qui m'a montré où c'est un truc genre go out together. et... Mmh. Euh, non, oh bah, je, je trouve que ça. Je <rire> ça marche pas trop. Ça. Enfin, ah pas oui
0: en France. Peut-être ailleurs, ça marche, mais pas euh... en France, trop.
2: On verra.
4: Enfin, je sais à... pas pourquoi. Pas. Est-ce
0: que, enfin, est-ce que, enfin, je me dis, ça se trouve, c'est qu'une mode. En fait, peut-être qu'un jour, on retournera au bon vieux. Je trouve, mon mari dans mon boulot. Euh, voilà. Les profs sortiront avec Délite. des profs, les salaires. Euh, bah, les salariés. Euh... En soi les
2: gens, en soi les gens qui se marient ensemble, on est toujours dans la même reproduction sociale. Hein. C'est dans nos âges qu'on est. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mecs de 40 berges sur Tinder. Hein.
0: Bah oui, à part assez, des désespérés un ils peu chelous, <rire> ils sont peut-être plutôt sur des appuis dans le compte un peu plus euh, qui sont là depuis plus longtemps, ah, comme Mitty, après ça dépend de euh,
1: du, voilà. du degré ouais, ça ça, dégré, ça dépend du degré de sérieux avec lequel tu traites la chose. Ouais. Si simplement tu vas sur Tinder juste pour t'amuser ou juste pour trouver des amis, enfin, voilà. Après actuellement, Je cherche pas la femme. Actuellement, l'homogamie est toujours très forte euh, sur les lieux de travail, mais aussi sur les lieux d'études. Oui. Il euh, y a environ un tiers des gens euh, qui sortent de grandes écoles qui se marient avec quelqu'un de, de la même école qu'eux ou qu'ils ont rencontré, etc. Donc, euh... t'inquiète pas Grégoire, ça se trouve. Tu trouveras à ton bonheur oh, parmi toi, les promotions euh, sciences piste <rire> J'attends euh,
0: l'élu de mon cœur. Euh...
1: Exactement. Peut-être voilà. là tu es déjà Dans trouvé, mes rêves. mais tu ne le vois pas.
0: Oui, peut-être c'est ça aussi. Ou tu pas te dire Peut-être qu'elle est là sur le plateau et je, le, je suis simplement en train de lui faire le plus gros outrage de sa vie <rire> en excuse-moi. Ouais, elle...
1: Grégoire, oh. je prise de cœur. Oh, toi ah, aussi, nous sommes donc si nombreuses. <rire> <rire> Vive le polyamour. amour. pas moi. <rire>
0: oh. Oh, non Lucie, je ne veux pas. <rire> ah, là, bah, voilà, j'avais vais ça du retour avec toi, trois magnifiques créatures euh, prêtes à me sauter dans les bras. Je suis un peu intimidé derrière mon micro. <rire> bon, voilà. Bon, eh bien... Bon, il y encore 5 minutes, mais je pense qu'on peut quand même clore cette émission, parce qu'on a 2 heures, et vous voyez, on n'est pas fatigué, on pourrait encore tenir longtemps, je pense, parce qu'on a beaucoup, on a toujours beaucoup de choses à dire au Club Radio, c'est assez incroyable. Donc, euh, bon, on a parlé de beaucoup de choses ce soir, on a parlé, donc, euh, de l'Eurovision, de réalité virtuelle. <rire> je suis désolé, euh, j'ai cassé
2: l'ambiance avec ma chronique,
0: mais. Quoi? Non, non, c'était trop sérieux, je pense qu'on a, on a, on a, dit, on a refait, c'était un chronique à remplacer l'émission, euh, Workless Playmore, à qui on fait un gros coucou, qui Qui nous a laissé cette deuxième heure, donc, euh, on n'a pas totalement volé leur émission puisqu'on a aussi parlé de jeux vidéo, donc je
2: pense que... Ah, c'est l'émission d'après Eh oui, Et oui. Ça. Et ben, Big up à
0: vous Quel heureux hasard, franchement, <rire> vous voyez... Euh... Ah, c'est fantastique, <rire> j'ai la larme à l'œil. Non, voilà, bon bah... Je pense qu'on va, on va clore cette émission. Donc, comme on l'a dit à question on n'a plus beaucoup d'émissions. Nous, c'est notre, notre dernière ou avant-dernière. Avant-dernière. Avant avant-dernière. Avant avant-dernière. Avant, avant, avant avant, avant bon, il y aura l'émission
1: de la semaine prochaine, et puis il y aura l'émission du 27.
0: Voilà. Où on sera
1: rejoint par Quentin pour faire une intergénération radio.
0: Ah là là. Et
1: le 27 mai sera notre dernière émission. Notre dernière. PS.
0: Grégoire, qu voilà. qu tu un mouchoir, Grégoire. quoi donc je pleurerai pas peut-être si je pleurerai peut-être mais j'ai déjà beaucoup pleuré mais mais voilà et en tout cas bah on on est très content avec Estelle de laisser ça aux deux aux deux qui sont là là en face Laure et Lucie donc c est... C est... comme vous voyez avant vous comme vous l'avez vu ce soir elles vont très bien reprendre l'entreprise et euh... je parle comme Emmanuel Macron Capitaliste oh, <rire> très... très beau
3: projet <rire> rêve de <Gallimacia>. Le projet <rire> Arrête avec tes poudres de perles un pain un Non, il ouais, faut sniffer de la poudre de perles un pain
0: pain. les yeux. Bon voilà, on va se quitter du coup, on va vous laisser à vos révisions, on va vous laisser dormir, on vous a. Ah non
3: non non avant minuit parce qu'il a l'émission sur l'Eurovision n'oubliez ah oui, pas l'émission bon, sur l'Eurovision. Dans une demi-heure.
0: Voilà, qu'on regardera Et tous palpitant. avec <rire> les,
3: les révisions c'est demain <rire>
0: Je vais peut-être regarder en vrai. Ouais. <rire> bon, on vous laisse. Moi, j'avais préparé aussi ma petite musique en rapport avec ma, ma chronique sur l'amour virtuel aussi euh une musique aussi que j'aime bien c'est comme il euh, y a beaucoup de chansons d'amour euh, la chanson d'amour de youtube euh, With or Without You euh, oh, oh <rire> bring the voilà donc euh, voilà encore une belle émission en euh, de deux heures avec, euh, avec toute l'équipe euh, on vous embrasse c'est à la semaine prochaine bisous à tous ciao Yeah. I'm you